0: ¡Qué lindo que es el fútbol! ¡Qué bendito que es el fútbol! ¡Gracias, fútbol, por darnos tanto! ¿eh? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Bueno, la verdad que estoy muy, pero muy contento. Comienzo el programa con mucha información, con muchos temas, con mucha opinión. Hoy me preparé como nunca, Viene muy preparado. ¿eh? Aunque los compañeros también, ¿eh? de repente me exponen en algún momento del programa. Digo, qué lindo que es el fútbol porque siempre nos origina temas, opinión, análisis, resultados. Hubo fútbol ayer, por ejemplo... Ganó el equipo de Monterrey un partido pendiente. Ojo con Monterrey, ¿eh? Con muchas ausencias, gana. Se va acercando a la América y se enfrenta en el próximo sábado. Hay que hablar de ese tema. Porque aquí en esta mesa dicen que la América no tiene rival. No tiene rival en este campeonato. Tema Santi Jiménez. ¿Se acerca al Real Madrid? ¿En verdad la gente del Madrid está mirando al delantero del Feyenoord? O es venta de humo, ¿eh? Lo comentaremos en el día de hoy. ¿eh? Hay que meterse, por supuesto, hablando de fútbol y de previas, en lo que va a ser el sábado aquí en ESPN Deportes, Barcelona-Real Madrid. En minutos, con Moisés Llorens, con Rodrigo Fáez la previa del partido. ¿eh? Tenemos mucha información para compartir de ambos conjuntos. ¿eh? Y no hay dudas que hay uno que llega mucho mejor. ¿eh? Tema Messi. Ya dan como un hecho que Messi va a ganar el Balón de Oro. ¿Es justo o no es justo, ¿eh? Por ahí hay quienes se oponen. eh. Vamos a hablar sobre ese tema y también qué tan cierto será que lo va a ganar el próximo lunes. Eh? Esto me sorprendió. Pasó en las últimas horas del día de ayer. Me sorprendió. Nacho Ambriz despedido como técnico de Toluca. eh. La verdad que no entiendo nada. eh. Algo me huele mal. Algo me huele mal. eh. ¿Será por tema Costa Rica y su técnico? Tenemos algo para compartir con ustedes al respecto. Se dio el ranking de la FIFA, donde hay una selección de CONCACAF que sigue creciendo, que sigue dando pasos sólidos en este ranking. ¿eh? Les contaremos los primeros puestos. ¿eh? También estaremos con el tema de la MLS. Comenzaron los playoffs. ¿Por qué nadie habla de la MLS ahora que los playoffs están o los play-in en disputa? ¿eh? Y ayer lo esperamos dos horas. Nos quedamos vestidos y alborotados. No llegó. ¿Hay alguna posibilidad? Le pregunto a la producción que hoy Chicharito Hernández. ¿Estén Jorge Ramos y su banda? ¿O me ven cara de tonto? ¿No hay ninguna posibilidad? Entonces ya no, ya no vendo. No hay posibilidad. Perfecto. Ayer quedé mal con la gente, por cierto. ¿eh? Me, me, me prometieron, me vendieron algo que finalmente no se concretó. ¿eh? ¿Será que tengo cara de tonto, José del Valle? Que, le, que me mira a la sí. persona y dice ¿Vende algo ah, que no vamos a hacer? ¿Tengo cara
1: de tonto? No, no, no creo. Yo, yo no, no diría no. eso. Eh, de igual manera, Hernán... ¿Era importante hablar de Chicharito cuando era un futbolista relevante? O sea, hoy no es relevante. Honestamente le digo, no nos suma nada al programa.
0: No, ah, Sí, suma. Su opinión suma. Nah. Por ejemplo, sería bueno que opinara de Santiago Jiménez. Que opinara con el es corazón. Que... Con el corazón. No, para quedar bien. No, que no quedar bien con nadie. Que opinara realmente. Es un delantero, conoce las características de un 9. ¿Qué opina de Santiago bueno, pero Jiménez? pero usted me ¿no? está
1: dando la razón. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a Chicharito hablar con el corazón si se pone el cassette, manda indirecta, se hace el sufrido? O sea, no juega, se la pasó lesionado. Eh, el Galaxy cuando trae a futbolistas franquicia es para ganar títulos, ¿no? A ver, el Pescado Ruiz hizo campeón al Galaxy, el Pando Ramírez sí. hizo campeón al Galaxy, Hércules Gómez hizo campeón al Galaxy. Chicharito... No pasó nada con él, es un exfutbolista, se lo digo en serio, ya no mueve la aguja, ya Chicharito es cosa del pasado.
0: Yo creo que sí la Yo mueve. estoy de acuerdo, eh. Yo que, no, yo, yo, que estoy que sí acuerdo. yo
2: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y tengo una referencia para eso. Javier Hernández, Juan. que a quien sí. le decíamos que se recupere enteramente de su operación de rodilla, sí. además de acuerdo. se vio muy empático. El otro día, después de la lesión de Neymar, hizo un live stream en Twitch para compartir okay. cómo había sido su proceso de rehabilitación de rodilla y mandarle los mejores deseos a Neymar. Pero Javier Hernández eh, estuvo en la Ciudad de México ayer, que fue donde estábamos tratando. Yo te ofrezco una disculpa, Hernán. Yo fui quien te planteó la posibilidad oh. de tener a Javier Hernández en o sea, Jorge Ramos y vi, su banda. Que Yo, me viste la una, cara de tonto? Una, no, una manera de extender eh, una, una rama de olivo de La Paz, ¿no?, no lo llevé está ahora bien. o nunca. Dije, lo voy a llevar a Jorge Ramos y su banda, si es necesario. Ya lo, lo hemos tenido innumerables veces en ahora o nunca, que un día que lo compartamos con, con la banda no hay ningún problema. Claro. Pero Javier Hernández ahora da pláticas motivacionales. Está en México ¿En porque fue contratado junto, junto a Tom Brady para dar pláticas motivacionales. Y yo creo que si vamos a tener a Chicharito aquí para que comparta esta nueva filosofía y metodología del ser, hombre, muy bien. Pero yo estoy con José, o sea... ¿Qué más nos puede decir Chicharito que no nos haya dicho a lo largo de su carrera que venga a enriquecer o que el aficionado de la banda que está viendo el programa escuche y diga que
0: qué bueno que estuvo? De repente Chicharito.
2: poco es todo. No, yo creo que, que sí, ha dicho, como futbolista. Es que me pero, ha no, no, no.
3: Nada, ¿eh? A ver, yo estoy una cosa es esta. que no nos va a decir. Nada. Una cosa que no nos va a decir nada desde su actualidad. Yo creo que su actualidad como futbolista, como futbolista habla por sí solo. Pero estamos hablando de un hombre que ha tenido el récord goleador de la selección mexicana, que fue un líder en su momento, aquel paso maravilloso de Chivas al Manchester United. O sea, le guste a quien le guste. Chicharito Hernández ha sido uno de los hombres más emblemáticos del fútbol mexicano y como tal es una voz autorizada. Y sigue moviendo la aguja y sigue siendo polarizante. Ah que está en la actualidad futbolística para, para, para hablar. No, ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero luego, que lo que hable, te guste o no te guste, pueda ser relevante, yo creo que sí, definitivamente sí.
0: Yo les digo una cosa, entiendo lo que dice José, tiene mucha razón, entiendo lo que dice Mauricio, tiene mucha razón, pero si en este momento me dijeran, tengo a Chicharito. Al aire, conectado. ¿Lo ponemos en un programa o no lo ponemos? Yo digo que sí. Por supuesto yo
3: digo que, que, sí. que sí. Por supuesto que sí. Me gustaría poder... Ok, pero, con pero mira, ahí te Por va. Ahí te va. No si, ninguna si, tu,
2: si tus opciones son estas, si tus opciones son estas, porque yo ya me estoy también sí. fastidiando un poco del tema porque quiero hablar de, de esto otro. Si tienes nada más dos opciones, sí. Sí. hablar de la posibilidad de que Santiago Jiménez vaya al Real Madrid o escuchar sí. a Javier Hernández hablar de quién sabe qué, ¿qué eliges? Eh, tener a, a Chicharito
0: Javier. Hernández.
3: A Javier Hernández. No. Porque del Real Madrid. No, no, fue no, no que lo que, no, que mundo tengo de Madrid. Ya fue. Vamos a hablar de lo Chichavito que es. Hernández vamos a hablar del de que viene, Ya fue. Lo Ahora que, que
2: tengo del, del de Madrid. Nada. Por favor.
0: Cuando diga lo que tengo del Madrid, se va, se, va a mover, eh, se va a mover el estudio. eh. Se va a mover el estudio. Eh. Va a temblar el estudio. ¿Cuál eh? estudio? ¿Cuál <ríe> estudio? El de mi casa. Ah. Este estudio que tengo aquí. El suyo no sé si va a temblar o no va a temblar. No el tuyo, no es, este... uno como, el tuyo ¿Tambla ¿tambla? como ayer.
2: ¿No es el como cuarto, es el cuarto de, de tus hijas a quienes corres para poder hacer un programa de televisión?
0: No, 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 no. no. Es donde duerme el perro.
3: Bueno, el de, el de Mauricio es el del perro, ¿no? La cucha del perro. quedó comprobado el. el otro día. Muy bien,
0: muy bien. Pero bueno, a ver, señores, sí, ganó, la, ganó sí, ayer sí. Monterrey. Le ganó 3 a 1 a Toluca, sí. ¿eh? Qué mala suerte que tiene
3: Monterrey. A
0: Calentando, a se lesiona. A, a Toluca. A Andes. Yolos. A Yolos de Tijuana. Estaba pensando en Toluca por el tema de la Ayolos A Yolos sí. 3 a 1. Calentándose se, se lesiona Héctor Moreno. Un nuevo lesionado. Eh, igual terminó ganando. Debutó este muchacho Bustos. Es el sexto futbolista sí. que debuta eh, el Tan Ortiz. Bien por el Tan Ortiz. Sí. Cantidad de ausencias se ha tenido en el campeonato. Porque Aguirre lesionado, porque Canales lesionado, Bergerame Canale. lesionado. Estefan eh, femenina Estefan Medina lesionado, muchos lesionados, y ahí está, cerca del América, se va acercando Monterrey. ¿eh? Por eso yo muchas veces digo que acaso un rapidito de lengua empiezan a decir América es invencible. Monterrey con el plantel completo y hasta con este plantel le puede ganar. Arróbame, ¿eh? se enfrentan arróbame, el sábado.
2: Cobarde, arróbame, 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 Se
0: enfrentan arróbame, cobarde, el sábado. Arróbame, miedo, el sábado se enfrentan. Este Monterrey que tiene aparte un, un partido pendiente contra Santos. ¿eh? le puede ganar a cualquiera en el campeonato, incluido el equipo de la América. Por cierto, marcó un gol Funes Mori, controló bien, uh -huh. buen control de la pelota y después definición. Este es el gol de Gallardo, ¿eh? muy bien Gallardo, siempre rindiendo. En su momento lo querían fuera de la selección, ¿eh? querían fuera de la selección. Entre ¿eh? las
3: piernas el gol.
0: Sí, sí, ahí la terminó mandando. Por ahí creo que tenía, por ahí los, hasta los ausentes de, de la América, Joao Rojas también, Joao Rojas
4: de,
2: Rayado. de Monterrey,
0: de Monterrey. De, de, de Monterrey. Estoy, Eres un poco distraído hoy, ¿eh, conductor? Sí, sí, vengo, vengo distraído? distraído. Vengo
2: acelerado. Eso es cuando
3: vienes sí. tan preparado que estás confundiendo, estás eso bien? pasa.
2: ¿Estás bien en la conducción o, o, no, no, o requieres no, no, un no Le voy, voy a bajar un, un, un rato? Te veo distraído.
0: Le voy a bajar un cambio. Paso muy la bien, pelota. Paro bien. el pecho y se la paso. <ríe> muy bien. Muy bien. Muy
1: Siga, bien. Mauricio, ya que está ahí.
0: No, yo es que estaba
2: alabando mucho el conductor,
1: Hernán Pereira.
2: Eh, Mire su amigo Herrera. No dijo, no dijo mi, mi amigo Herrera, no dijo que se tuvo que haber ido expulsado. ¿No? Esa parte del análisis no lo vamos a incluir.
0: No, 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 esa parte no la vi. Ayer, justo.
2: Que el arbitraje ayer Me condicionó a, a, a Tijuana de una manera vergonzosa. No marcaron un penal a favor de Tijuana, clarísimo. No expulsaron a Funesbori?
0: ¿no? Qué control, buen gol.
3: Era minuto 70 Vegas? y algo, ¿no?
2: Vega se tuvo que haber ido falta, expulsado. Nada. Sí. Todo, sí, todo sí, a favor sí. de rayados en este análisis.
0: Ahora, que está ayudando a Monterrey. Mauricio Pedrosa dice que están ayudando a Monterrey que para ser el campeonato ¿Tú escuchaste,
2: ¿Tú escuchaste? ¿Tú escuchaste que yo dije que están ayudando a Monterrey o que, o, o que perjudicaron no. a Tijuana?
0: Y yo que Funes Mori se tuvo que haber ido expulsado. Yo estoy preguntando. No, no lo dije. Según no lo el di análisis. No lo dije. No, yo sé que no lo dijiste. No lo dije, lo soy yo, pero si
2: tú vas a lavar sí. si vas a, a Funes Mori por hacerle un gol a los cholos de Tijuana... Yo te pido que entonces, como parte de tu análisis completo,
0: también digas y además, fue un análisis completo que ha venido expulsado, ¿no? Alabo el funcionamiento de Monterrey, alabo un equipo que con muchas ausencias se la está ingeniando para estar en los primeros puestos, que quedó tercero en el campeonato, tercero a dos de Tigres con un partido menos, el partido con Santos. Digo, es un equipo que perfectamente puede ganar el campeonato y como acá inflan tanto al América. Ojo, que Monterrey ahí viene, calladito de abajo, ¿Puede, ganando Puede posiciones. ganar el campeonato
2: como decías que Chivas también podía ganar el campeonato. O sea, lo estás poniendo en la misma categoría que Chivas.
0: No, las chances de Monterrey son mucho más altas. Ah, son muchísimas más altas. Sí.
3: Ah. Lo que pasa es sí, que, ahora Hernán, mira, yo creo que la verdad es. Sí, Hernán, si sí, querer meritar la, la goleada ayer, porque aparte Monterrey ganaba cómodamente, más allá de esos puntos que dice Mauricio, que me parece que en parte sí, son ciertos. Sí. Yo creo que la verdadera, eh, el verdadero nivel de Monterrey lo vamos a ver este sábado cuando se enfrenta a la América. ¿Por qué? Porque Monterrey sí. es un equipo que no ha mostrado constancia. Porque Monterrey tiene mucho tiempo, incluso antes del Tan Ortiz, siendo un equipo que por esas bajas incluso también no tiene un 11 tipo que tú lo puedas leer porque evidentemente están esas bajas y porque es un equipo que nunca ha estado a la altura de sus jugadores, de su plantilla. Eh, hace mucho tiempo que nos vemos aún rayados que tenga eh, esa desprolijidad para jugar al fútbol, ese toque, esa llegada. Eh, yo hace rato que no veo un Monterrey que realmente me convenza. Y sin querer demeritar, digo yo de nuevo, eh, el partido de ayer, Tijuana, ayer fue prácticamente una lágrima. Los goles de Monterrey también llegan por desatenciones en la defensa de Tijuana, el cual el Piojo no le termina de agarrar la vuelta y ya lo del Piojo empieza a preocupar puede ser tema de conversación para otro momento entonces yo sí creo que Monterrey con todos y esos dos partidos menos que tenga con todo y que puede terminar segundo si quieren del, del torneo eh, no todavía yo no le veo pinta para campeón, lo puede alcanzar por supuesto que lo puede alcanzar porque tiene plantilla de individualidades, pero no me da la seguridad sí. que me da el América desde el juego, no me la da todavía
1: claro de acuerdo Sí, en Lyscap, eh, Rayados fue el equipo que más viajó. Físicamente es un equipo que ha sufrido muchísimo a lo largo del torneo. No es fácil jugar prácticamente sin muchos de sus titulares. John Estefan Medina, Héctor Moreno, Sergio Canales, Jordi Cordizo, Germán Berterame, Rodrigo Aguirre, Joao Rojas. Cualquier equipo en el mundo, usted le saca 7, 8 futbolistas y lo va a resentir. Después, desde el juego, claramente este equipo todavía no ofrece muchas certezas, todavía no ofrece mucha seguridad... Eh, siguiendo de lo que decía Caro, los centrales de Cholos, lo de Balanta sí. anoche fue muy malo, o sea, eh, cuando Máximeza le mete esa pelota a Funes Mori, se la mete en medio de los dos centrales, en el segundo gol, Gallardo agarra la pelota en la mitad de la cancha, yo entiendo que el lateral se quedó, le ganó la espalda lateral pero si usted está jugando con tres centrales como anoche lo hacía Cholos, uno tiene que cerrar ninguno cerró a Gallardo Gallardo estaba buscando el pase siguió, siguió con la pelota conduciendo se dio cuenta que enfrente estaba el arquero y terminó definiendo de manera notable Rayados puede ganar, podría ganar, sabemos cómo es la liguilla, pero si hoy hay que apostar el claro favorito es sí. el América Y no hay ninguna persona que sepa un poquito de fútbol que no diga, hoy el favorito para ganar es el América <risa>
2: Eh, ¿Qué, no qué, qué, qué feo, qué fe indirecta, qué fe indirecta le tiraste a Hernán Pereira. Yo nada más voy a rematar de la siguiente manera.
1: No, pero Hernán nada seguramente lo piensa que el pase... América es el claro favorito.
2: No, no él ve más favorito no. rayados. Se lo dijo ayer. Hoy no puede cambiar. ¿Sí? Hoy no puede cambiar de opinión. Ayer no, dijo no, no. que él veía más favorito rayados que a la América. Hoy. No, y tú no, no, has no, no, dicho no. Que, eres, ¿no? que quien vea eso no analiza bien el fútbol. Puede que tenga.
0: Yo razón. lo que digo. No importa. Yo lo, yo lo dije lo que ayer, pase muy este claro. Fin de
2: semana. No, no importa lo que pase este fin de semana. ¿eh? Si el América por ahí no llega a sacar el resultado contra Monterrey, no condiciona para nada su calidad de favorito. No nada. Ya abrimos el paraguas. Vamos, ¿eh? pavos, el abrimos regreso. el paraguas.
0: Sin duda, Santiago Jiménez está pasando por un muy buen momento. Goleador en la Eredivisie, eh, debuta ayer en Champions y marca dos goles y bueno todos estamos hablando y siguiendo los pasos del ex delantero de Cruz Azul que está consolidado en el fútbol de Países Bajos y con una promesa a la vista seguramente de pasar una liga más competitiva a un equipo más competitivo eh, pero siento que se está eh, inflando demasiado eh, el globo con eh, riesgo que de repente vaya a explotar antes de tiempo donde se mencionen noticias que lo vinculan algunos equipos, interés por aquí, interés por allá. Una noticia que me llega en, la última, en las últimas horas que habría de parte del Madrid cierto interés por Santiago Jiménez. Eh, y entiendo que tiene que ir despacio. Eh, de la manera que va, bien asesorado, no le ha pesado las camisetas que, ha, que, ha, que se ha puesto, la de Feyenoord, la de la Selección Mexicana. Pero también... Eh, no tenemos que ir tan rápido ni colocarlo en, lugar, en un lugar o en posiciones donde no le corresponde. Ya lo ubican algunos entre los mejores delanteros del mundo. Y cuando recibo esto de, de esta noticia que está vinculada con el Real Madrid, la miro, por supuesto, a ver qué es lo que había pasado, qué es lo que qué, qué manejaba la gente, el conjunto blanco. Y la noticia dice, Santi Jiménez, rumbo al Madrid, se pregunta la noticia, leo, bueno, parece que Jorge Valdano habló con alguien, no sé con quién, si tengo el nombre, le doy el crédito según o según lo tienen eh, y le preguntaron sobre Santiago Jiménez, le preguntaron a uh, un hombre, por supuesto, históricamente vinculado eh, al Real Madrid y embajador del conjunto merengue, le preguntaron qué, qué concreto ve la posibilidad que Santi Jiménez llegue al conjunto merengue, y la respuesta de Jorge Valdano fue la siguiente, es muy pronto para eso, hay una buena noticia, que la camiseta número 9 del Real Madrid está vacía. Hay que esperar a ver quién le toca. El sueño es Mbappé, pero los sueños no siempre se cumplen. En pocas palabras, ¿qué dijo Valdano de Santi Jiménez al Madrid? Nada, nada, absolutamente nada. Entonces, que va bien, no hay duda. Que está muy asesorado, no hay dudas, no hay duda. Que luce un goleador que puede llegar a, a, a dar pasos en equipos más competitivos o ligas más competitivas, no hay duda. Pero a poquito, era poquito. No inflé tanto el globo, ¿eh? porque después se va a defraudar más de uno si ¿sí? no termina dando el paso o consolidándose en eh, equipos más importantes. ¿sí? Del Madrid no hay nada. Que lo está observando como observará 20 delanteros más en todo el mundo. Es el trabajo que hacen, por supuesto, la gente del Madrid, como tantos equipos que siempre están observando, especialmente goleadores que sabemos lo que se cotiza un goleador. Se está haciendo demasiado ruido, demasiada expectativa
1: con un futbolista que hay que darle su tiempo la temporada pasada Santi creo que sorprendió a muchos, esta temporada es el año de la consolidación y la verdad que arrancó de manera notable goleador de la Liga de Países Bajos debuta en Champions donde el escenario no es fácil, a muchos futbolistas despese ese primer partido en la competencia más importante de clubes y ayer Santi jugó como que estuviese en el patio de su casa con la pelota y sin la pelota, incluido en el once eh, de la jornada de Champions, le dieron el premio a Men of the Match, de manera merecida. Eh, tiene varias cosas a su favor. El pasaporte italiano, en marzo arrancó con el trámite, no sé si ya le llegó el pasaporte, pero creo que pronto lo va a recibir y eso automáticamente le va a abrir un abanico de posibilidades. En la Liga de Países Bajos no hay límite de extranjeros, los, los equipos pueden jugar con la cantidad de extranjeros que quieran, pero en muchos en muchas ligas importantes de Europa sí es importante tener el pasaporte comunitario y Santi lo va a tener uh -huh. eh, como les dije cuando surgió lo de Julián Álvarez, hoy se lo repito en el Madrid a mí me dicen que la hoja de ruta está trazada esa posición ya tiene dueño se llama Hendrik, el brasileño que en el próximo verano va a aterrizar en Madrid, por lo cual va a haber una sobrepoblación de futbolistas el Madrid todavía espera eh, el fichaje de Kylian Mbappé el próximo verano, eso es información nuestra opinión entonces va a ser muy complicado. Este año, este año Santi Jiménez hubiese podido jugar en el Real Madrid. Yo se los dije la semana pasada, para mí Santi Jiménez es mejor delantero que José Lu. Hoy, en esta plantilla, Santi Jiménez tendría un lugar, quizá en el 11 titular o si no como titular, tendría la oportunidad de jugar muchos partidos. El próximo año, con la llegada de Hendrik, si el Madrid ficha Mbappé, ahí sí yo lo veo muy complejo.
3: Mm. La pregunta es si va a fichar Mbappé, ¿no? Yo veo que la llegada de Santi Jiménez no es descabellada al Real Madrid porque sería una apuesta que no es tan exageradamente cara y me parece que a nivel de mercadeo el Real Madrid tiene muy claro lo que le puede dar Santi Jiménez, es decir, si el jugador no te rinde como mínimo vas a generar ruido y vas a generar mucho dinero en camisetas. O sea, hay una realidad, que, que llegue Santi Jiménez, imagínense, los clientes potenciales que tienen por mexicanos y ellos ya vivieron esa experiencia con el Chicharito Hernández y cuando el Real Madrid ficha también ficha pensando en eso si llega Santi Jiménez se va a hablar mucho más de él y se van a comprar muchas más camisetas de él de las que se han comprado por ejemplo de José Lu yo estaba viendo, estaba repasando en Transfer Market los números de, de Santi Jiménez en cuanto a cómo ha crecido su precio y la verdad que cómo te valoriza marcar dos goles en Champions fíjense esto eh, hasta junio 23 25 millones de euros por esos dos goles de Champions subió a 40 millones de euros valor eh, estimado no por Transfer Market uh -huh. y ya no hablemos si nos vamos un poquito más para atrás cuando lo ficha el Feyerron que estaba en 6 millones de euros entonces es un jugador del cual se está hablando en todas las plataformas el cual evidentemente en México tiene un mercado maravilloso tiene un futuro que desde lo deportivo parece prometedor aunque tampoco se puede decir nada yo creo que para el Real Madrid es una buena oportunidad y no quema a Hendrik, porque Hendrik es la gran apuesta del Real Madrid y si no le funciona, lo va a quemar. Entonces necesita llevarlo poco a poco a ver si se convierte en ese gran 9 que el Real Madrid necesita.
2: Eh, ¿Santi puede llegar en el próximo mercado al Real Madrid? si sí, ¿le conviene? No, no le conviene. En esta vida, antes y aplica a todos los espectros del horizonte, antes de caminar hay que gatear y antes de gatear hay que ser criado en una buena cuna. Hoy Santi está gateando, pero primero va a tener que caminar para después correr. En el fútbol decir el bebé de gate, países bajos el bebote
3: bajos, gatea.
2: El bebote está, el bebote está gateando exactamente. Cuando evolucione y pase de ser el bebote al niñote, entonces ya hablaremos de otro. Pero hay, hay trampolines que lo pueden favorecer más. Está el trampolín de una liga como la portuguesa, equipos como Benfica, Porto. Está el trampolín de la propia liga española con otro tipo de clubes. Hay otros escenarios donde Santiago Jiménez se va a acabar de perfilar como el futbolista que muchos creemos que puede ser. Tiene tintes de ser un delantero de carrera larga y exitoso en el fútbol europeo. ¿A qué nivel? Es imposible saberlo. ¿Puede pertenecer a la élite Santi Jiménez? Tal vez, pero para llegar a la élite hay que acabar de tener una formación que desafortunadamente Santi no tuvo en el fútbol mexicano y que le está teniendo hoy en el fútbol de los Países Bajos. Para mí hubo una declaración de Santi recientemente que me llenó de muchísimo gusto haberla escuchado porque habla de su humildad y de su capacidad de aprendizaje. Santi dice que llegó a Feyenoord sin todavía tener algunos conceptos básicos de delantero, y que cuenta con la gran fortuna de tener en el club a Robin Van Persie, que le ha dado consejos tan básicos, tan básicos, o sea, yo lo digo y suena básico, pero es increíble que no es ¿eh? se lo hubieran enseñado en Cruz Azul. Voltea un segundito a ver el arquero antes de pegarle, ¿no? no y otro concepto, como adentro del área, eso de ir a chocar al, delante, al, al central no existe, hay que chocarlo fuera del área, pero no adentro del área entonces, todo ese tipo de cosas que jugadores europeos de 17 18, 19 años, ya lo traen Santi no lo trae, y hay que permitirle que después de Feyenoord tome otra evolución en su crecimiento
3: para ahora sí, ahora sí de acuerdo. A pero, pero, pero te hago una pregunta a mí me parece muy válido lo que acabas de decir me sí. parece muy válido, pero ¿qué pasa si el Real Madrid mañana le da una oferta? ¿le dice que no? Sí. no, o sea, a ver, si Real Madrid da una oferta puede decir no, Santi Jiménez no. por el arco no Es otra historia, el claro, claro, que, le puede,
0: claro no, que no le conviene no, no, decirle no, no, que no al Madrid No, no le
2: va a decir ah, que no, ¿eso? nadie pero le va a decir que no al Real Madrid Por supuesto que no, estoy ahí, acuerdo ahí, tendrá, ahí, tendrá, ahí tendrá que acabar sí. de, de, de forjarse al fuego No hay otra, y lo va a sacar adelante su claro. personalidad Pero no es el escenario ideal
0: Y le voy a decir una cosa no, es, Carolina todo, todo
2: lo que digo es que no es el escenario ideal uh -huh.
0: Yo entiendo lo de las camisetas, perfecto Pero no puede ser que el 9 del Madrid sea contratado por camisetas No que tengan un 9, que tengan al Cristiano que tengan a Benzema y que después traigan a otro sea Chicharito el que fuese para vender camisetas, perfecto, está bien pero que uh -huh. la prioridad sea lo deportivo y el Madrid prioriza lo deportivo en ese caso, y tres jugadores top top, entonces bueno, no va a llegar a Santiago Jiménez, ah, vendo camisetas y después veo estoy de acuerdo lo que dice Mauricio Pedrosa ¿eh? en ese sentido, que vaya despacio puede ir a Italia, cantidad de equipos de Italia y no tener que un equipo donde hay mucha presión y en el fútbol, ojo que después eso queda marcado en el resto de la carrera después de la pausa, nos vamos a Barcelona ¿por qué? porque el sábado hay clásico, Barcelona-Real al Madrid aquí en ESPN Deportes ¿eh? con Moisés, con Faes y todas las novedades El próximo viernes no se pierda la peña de la liga, 1 y 55 de la tarde, hora del este, 10 de la mañana y 55 minutos del Pacífico. En ESPN Deportes, la peña de la liga con toda la previa, por supuesto, del clásico Barcelona-Real Madrid. Y ahora hacemos contacto con los compañeros, por lo menos es la intención. Ya está, la imagen desde Barcelona. Con Rodrigo Fáez, con Moisés Llores, a Moisés habría que mencionarlo primero porque es local. Rodrigo lo visita para comenzar a palpitar lo que va a ser el próximo sábado, un gran enfrentamiento. Décima primera fecha, Barcelona recibe al Real Madrid. ¿eh? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está todo por allá? ¿Todo bien? ¿Ventosa a la noche en Barcelona?
4: Sí, sí, sí. Muy bien, o sea, ¿qué tal? Eh, aquí estamos, eh, Hernán, porque es que está, sí, sí, hace mucho viento. Sí. ¿Por, ¿Por qué has activado el viento hoy, Moisés? Bueno, porque
5: estamos en el mar, estamos cerca del mar, la brisa Uf. tiene estas cosas, eh, una, una brisa muy buena, muy fresquita. No, no, no es fría, no es no, excesivamente es fría, ¿eh? Es fresquita. O sea, está bien, ¿eh? Bueno, está bien. pero dicen que para a partir de mañana van a bajar las temperaturas, es decir... ¡Hala! La, la trampa,
4: la trampa. O sea, has bajado el termostato para que los no, músculos no, no, del Real Madrid no estén bien, bien, no pasa nada.
0: Ay, ay, ay. antes de meternos en tema en novedades, sé que hay muchas novedades con el Barcelona, eh, lo propio con el conjunto de Carleto Ancelotti eh, ¿se habla algo de Santiago Jiménez al Real Madrid o al Barcelona de repente, porque sé que está buscando a la corta o a la larga un reemplazante para Lewandowski, ¿ustedes escucharon algo? ¿se enteraron de algo?
5: Bueno, la información que tú has comentado, algo de repercusión ha tenido, es decir, eh, sí que es un futbolista lógicamente es uno de los delanteros de moda del concierto europeo está teniendo un, un muy buen arranque de curso el futbolista mexicano debutó ayer en Champions hizo dos goles tiene foco mediático la Premier ay, la, la RDC es un campeonato muy satélite para ligas por ejemplo como la, como la Premier League como la Serie A para el fútbol español pero bueno yo creo que el, en el caso del Barça tiene a Vito Roque firmado para la próxima temporada, además de Robert Lewandowski y en el Real Madrid yo no sé si Santiago Jiménez Rodrigo sería la gran primera opción.
4: A ver, eh, hay una cosa muy obvia que es que la prioridad del Real Madrid sigue siendo Kylian Mbappé, veremos a ver qué ocurre en los primeros Por cierto, ¿pagaste tu de... sueldo? Eh, sí, bueno, Bien. la monetización de mi canal de YouTube Bien. ya lo pueden seguir en YouTube, aquí tenemos mi, mi canal de YouTube, Rodrigo Fáez eh, se donó íntegramente, por si acaso había cualquier tipo de dudas, ni 93 ni 97, 100% para una ONG que lucha a favor de la salud mental. Dicho lo cual, eh, por sí, el cierto, el, digo, el del Real Madrid sigue vacante. Com
0: sí, ¿Complicado vivir con el porque del sueldo? Porque sé que donaste el 95%. no, 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 si no,
5: no, dio no, 100%. Dio no, 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 Sí, no, en no,
4: no, Sí, no, 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 está siendo no, no, casero, no, 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 pero, pero bueno, retomando el tema de Santi Jiménez, Hernán, sí, a ver, eh, sigue la, la camiseta 9 libre, la prioridad sigue siendo Kylian Mbappé, veremos a qué pasa entre el francés y el Real Madrid en los primeros días, mejor
5: dicho, del mes de enero. O con el Paris Saint-Germain, qué pasa entre el francés y el Paris Saint-Germain primero. También, Bien. también,
4: pero bueno, quiero decir, al final el Real Madrid lo que va a estar atento es a ver si hay chance de que, de que llegue sin renovar y entonces eh, entrar en escena, ¿no? Lo de Santi Jiménez, a ver, es un jugador, nosotros aquí lo informamos muy bien durante todo el verano y durante los últimos meses de la temporada pasada, hay una cosa que no gustó a muchos equipos europeos, que fue una tournée que hicieron eh, desde el entorno de Santi Jiménez por varios clubes europeos, que no acabo de gustar a muchos de ellos, pero sí que es cierto que es una obviedad. Santi Jiménez, cuando nosotros dijimos que lo más normal era que se quedase otra temporada más en el Feyenoord, se quedó en el Feyenoord. Y ahora mismo es el objeto de deseo de muchos clubes, porque están viendo que ha crecido, que ha mejorado, que sigue marcando goles, que tiene una calidad espectacular, que solo tiene 22 años y que está enamorando a muchos. Yo no descartaría, obviamente, una opción futura para el Real Madrid, pero lo que está claro es que, por lo menos, lo que a mí me cuentan desde el Real Madrid es que a día de hoy, de momento, no hay nada, ¿no?
0: A ver, vamos a meternos en los equipos para el partido del sábado. Primero, me cuentan, y, y leyendo la prensa internacional, Moisés, que Lewandowski, que Frankie de Jong, que Pedri no trabajaron a la par de sus compañeros. Sí lo hizo Rafinha, pero muy liviano porque sí. todavía está lejos de su mejor condición. Que si juega Lewandowski juega Frankie
5: de Jong, jugarían infiltrados. ¿Es verdad eso, Moisés? Sí. Bueno, para mañana hay la intención de infiltrarlos antes del entrenamiento para ver cómo reaccionan eh, eh, las articulaciones que tienen dañadas. Es decir, en este caso, el, el tobillo de, de Robert Lewandowski y el empeine de Frankie de Jong. Pero aunque entrasen en la lista de convocados y aunque Lewandowski fuese titular el sábado, son futbolistas que están fuera de forma. Es decir, eh, hace claro. mucho que no juegan un partido oficial, les faltaría rodaje... Incluso hasta sería perjudicial, ¿no?, el hecho de que pudiesen participar. Bueno, para, entre comillas, intimidar un poco al rival, vale, pero luego, sobre el terreno de juego, son jugadores que necesitan mucha, mucho ritmo, necesitan mucha competición para llegar a su nivel óptimo y Robert Lewandowski, que ya de por sí está firmando una temporada más que irregular, pues imagínate lo que sería después de un mes y algo, sin calzarse un botín y jugar un partido, lo que sería disputar el Clásico. luego Frankie Young es un tipo muy explosivo en el centro del campo, que necesita tener mucha confianza como para poder llegar a su mejor versión. Y sí, se pueden infiltrar, lo pueden probar, pueden tratar de, de encontrar una manera para ponerlos en la lista, pero de ahí a que puedan jugar y ya no jugar... De ahí a que puedan rendir como se espera o como se necesita de ellos para ganar al Madrid, dista mucho. Sí, uno piensa
0: para los segundos tiempos, de repente Lewandowski, que no hace tanto tiempo que viene, viene sin jugar. Hoy armaba aquí un posible equipo, este equipo lo armé yo, dependiendo un poco de la realidad, me lo corrige quizás si tengo algún futbolista que no esté en condiciones, pero qué tan lejos puede llegar a ser este equipo del Barcelona. Ter Stegen, Cancelo, Ronald Araujo, eh, Christensen y Valde en el fondo. Romeu como volante de contención con Gaby y Gundogan. Y adelante, tengo una duda igual, ¿eh? adelante, eh, Yamal, Lamil Yamal, Fernán Torres y Joao Félix. La duda sería Fermín y Gaby adelantarlo un poquito y jugar con un cuarto volante, con esa función que lo ha hecho muchas veces Gaby de jugar como un extremo mentiroso y después terminar volanteando, ¿no? Y sacar a, Yamil, a, 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 a Yamal simplemente por. La la edad, como dejarlo para el segundo tiempo, Lamin Yamal, exactamente. Eh, sí. ¿Qué tan lejos está ese equipo del que se especule de lo que conoce Moise? Yo entiendo que Xavi no va a dar el equipo y no se va a conocer hasta horas previos
5: al partido. No, a mí me encajaría ese equipo, eh, con un cuarto centrocampista sin ninguna duda y Lamin Yamal fuera, eh, para evidentemente ser un revulsivo en vista de la segunda parte. Eh, pero bueno, Xavi Hernández tiene aún una prueba mañana, eh, tiene que acabar de darle vueltas porque el equipo viene, después de haber acumulado hasta ocho bajas en las últimas semanas, el equipo viene cansado, el partido ante el Shakhtar se complicó ayer cuando estaba bien encarado, pero tuvieron que remar, no pudo hacer los cambios que tenía en la cabeza el técnico y garense del Barça, bueno, y al final yo pienso que Xavi en estos partidos importantes, creo que prefiere jugar con un cuarto centrocampista, aunque es verdad, eh, él prefería hacerlo con Frenkie de Jong que en vez de con Oriol Romeo, por ejemplo, y en ataque preferiría jugar con un Lewandowski más rodado que a lo mejor con un Ferran Torres, pero el Barça es lo que tiene, el Barça es lo que hay, ha entrado una plaga de lesiones en el peor ah, momento, se ha alargado más de lo esperado y yo pienso, como tú, que va a haber un cuarto centrocampista con un eh, eh, damnificado que va a ser la Minjamal. Rodrigo, en el Real
0: Madrid, ¿cómo está el tema sanitario? ¿Cómo está el tema? Bueno, el jueves ya descartados de por sí, el caso, por supuesto, de, de Militao, el caso del turco, eh, y después el resto, plantel completo, ¿no es cierto?
4: Sí, bueno, fíjate, Hernán, que saltaron las alarmas después del partido de de Champions League contra el Sporting de Braga por esas molestias musculares de... Jude Bellingham, y las alarmas eran importantes, pero nosotros hoy a mediodía ya adelantábamos en ESPN que el jugador estaba perfectamente dispuesto a viajar y a jugar, lo dijimos en la página web de ESPN, ahí está, cuando otros todavía dudaban y se ha confirmado el propio Jude Bellingham en una entrevista a los compañeros de televisión española aquí en, en Madrid, pues lo ha admitido y ha dicho que sí, que está bien y que va a jugar, por lo cual, eh, alarmas aparte, el resto, salvo los que contabas tú y obviamente la la baja también de Thibaut Courtois por larga duración, pues hace que de momento, por lo menos a estas horas de la noche, el resto del equipo esté disponible y sobre todo los hombres importantes de Carlo Ancelotti sí que estén ya preparados para lo que pueda ser el último entrenamiento de mañana, que vamos a ver qué pasa, porque puede pasar cualquier cosa durante la sesión, pero en teoría no hay ningún tipo de problemas más allá de lo que hemos contado y sobre todo esa recuperación de Jude Bellingham que podrá estar en su primer clásico eh, junto con el resto de sus compañeros en Montjuic contra el Fútbol Club Barcelona.
0: ¿Qué tan lejos está este equipo? Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba y Mendy, Joao como volante central, acompañado por Valverde y por Tony Cross, Benningham y adelante Rodrigo y Vinicius. O sea, con Nacho en el banco de suplentes, con Luca Modric en el banco de suplentes.
4: Sería, sería, yo creo que sería el ideal, ¿eh? Sería el ideal sin, desca sin descartar, obviamente, que pues hubiera seguramente, porque se especula en Valdebebas, que igual Carlo Ancelotti pueda jugar con cinco centrocampistas, incluso imagínate adelantar un poco a Valverde y meter a alguien más de eh, en el centro del campo, pero, pero yo creo que será algo muy parecido a lo que has dicho tú. Más, más que nada porque hoy lo hemos contado también eh, y hemos podido saber a través de las fuentes que manejamos en el Real Madrid, desde la directiva, lo que más espera es que no haya ningún tipo de experimentos por, parle, por parte de Carlo Ancelotti, que no es la primera vez que de repente juegas contra el Barça y Ancelotti tiene un ataque de entrenador para hacer cosas raras como por ejemplo cuando puso de falso 9 a Luca Modric, se espera que se mantenga un poco el mismo estilo, la misma formación casi una alineación base que es la que tiene Carlo Ancelotti en esta eh, primera parte de la temporada y que no haya ningún tipo de sorpresas es lo que se dice desde la planta noble del Santiago Bernabéu, veremos a ver si el italiano lo cumple, pero esa alineación debería de ser un poco la la más eh, adecuada para un partido tan complicado, ¿no? veremos a ver, insisto, pero, pero yo creo que sí.
0: Y justo improvisó contra el Atlético de Madrid y así fue en este campeonato. A ver, abro la mesa con los compañeros, José, Mauricio, Carol, preguntas para Rodrigo, preguntas para Moisés de este clásico y sus opiniones también, por supuesto, siempre
1: bienvenidas. Sí, yo tengo una pregunta para los dos, un abrazo para Rodri y para Moisés. Eh, yo recuerdo aquellos clásicos, Mourinho, Guardiola, el ambiente era sumamente tenso, no sé si hoy ustedes sienten ese ambiente, ¿no? Por Negreira y las acusaciones, la campaña de Real Madrid Televisión, lo que dijo eh, uno de los vocales del Barça sobre Vinicius, eh, la reducción en la sanción a Nacho, que mañana podría jugar. Eh, ¿Ustedes nos podrían describir cómo está ese ambiente previo al Clásico y si ese ambiente es así también entre futbolistas?
5: No, entre futbolistas ni mucho menos, José. Entre los, entre los jugadores hay muy, muy buena relación, es decir, sí que hubo un momento muy tenso años atrás, eh, con la, en la época de José Mourinho, que incluso el exentrenador del Madrid se enfadó con Casillas porque eh, atendió una llamada de Xavi para tratar de calmar el ambiente, por mediación de Vicente del Bosque, el que era el seleccionador español, porque claro, veía veía el seleccionador que la cosa se, se, le, se le podía escapar de las manos cuando hubiesen concentraciones en el equipo nacional, pero de entonces aquí la cosa está muy calmada, la rivalidad va a existir José, pero como, como la vamos a tener tú y yo o como, la vamos a, o como la puede tener cualquier hincha del Barça con cualquier hincha del Madrid, es decir, eso, eso es la esencia, ¿no? Pero, pero más allá de que de que eh, eh, el caso Negreira o de que el Barça crea que el Madrid es el club más que más ha aprovechado de los árbitros eh, o de, 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 de todos los tópicos que, que se usen habitualmente, cuando empiece el partido va a haber rabia y va a haber, va a haber tensión, lógicamente pero no, no es un clima no es un clima desbocado, no es un ambiente desparramado de odio ni muchísimo menos. No,
4: y aparte que hay una cosa que creo que es eh, cae de cajón cuando el otro día a principios de esta semana contamos, contamos que, que, esto, que esto es un cinismo sin límites, sin límites porque por mucho que Florentino no venga el próximo sábado al clásico, no haga aparición en el en el y Por cierto,
5: Está, la, está gente llorando en la calle porque no viene Florentino a Barcelona, ¿eh? Bueno, sí, mira, ¿Están, mira, mira están, de lágrimas. Mira están de desesperados de lágrimas. porque no viene a Florentino a Barcelona. Bueno,
4: pero dicho lo cual, eh, aparte de eso, eh, que, que, que vuelvo a decir, es un acto de cinismo de cara al público, en general, eh, de unos y de otros. Porque el otro día vimos en la reunión de la Liga cómo José Ángel Sánchez, que es el número dos del Real Madrid, abrazaba sin ningún tipo de problemas y con mucho cariño, muy efusivo, a Jean Laporta, que respondía de la misma forma. Y es que el otro día dijimos que entre bambalinas la relación que tienen Real Madrid Fútbol Club Barcelona es muy buena y entre presidentes es muy buena y es que hoy, ahora justo antes de entrar veíamos unas declaraciones de Ángel Torres que es el presidente del Getafe, diciendo que hoy ha vuelto a ver ese buen ambiente, no solo entre José Ángel Sánchez y Joan Laporta, sino entre Joan Laporta y el propio Florentino Pérez cuando luego se cuenta, sí, no, es que hay mal rollo, no, no, no hay mal rollo entre las directivas. O sea, si comparamos esto a lo que pasó a principios de 2010, de esa década, cuando Guardiola estaba contra Mourinho, o Mourinho, mejor dicho, contra Guardiola, Florentino, contra... Ahí sí que había una tensión, sí que había agresividad, digamos, pero ahora esto es una balsa de aceite comparado a lo que hay, y por más, mucho que quieran hacernos ver que hay una rivalidad o que hay malas relaciones entre las dos, que
5: es, que, que es mentira. Y más, y más, José teniendo en cuenta que el Barça y el Madrid esperan al 21 de diciembre, claro. fecha en la cual tiene que aparentemente ya definirse todo lo concurrido con la Superliga de Europea. Es decir, al final los dos siguen en ese barco, los dos van de la mano y es verdad que, que, que el segundo vocal del Barça el otro día metió la gamba hasta el cuello diciendo lo de Vinicius o es verdad que han habido momentos lamentables por parte de la directiva del Madrid con aquella pancarta de tu dedo nos señala el camino. Al final, todos han cometido respero. José, como dice el sabio uruguayo, todos por dinero. Y en la Superliga sí, claro. hay mucha pasta.
3: Muy, Rodri, ¿ustedes creen que se está jugando algo en especial? Eh, Xavi, Ancelotti, porque yo dentro de todo siento lo, que los dos equipos están muy parejos, vienen de ganar en la Champions League, pero... Eh, por ahí les apretaron en momentos en donde no era necesario y el equipo estaba para golear. Eh, ¿Se les exige algo a alguno de los dos entrenadores, cada uno en el caso de Rodri Ancelotti y en tu caso Moy, eh, Xavi?
4: A ver, en el caso de Ancelotti lo único que hay es que se despida de la mejor manera posible porque salvo milagro no esperado va a acabar el contrato a final de temporada y se va a ir. O sea, no hay ningún tipo de problemas. Incluso si pierde no pasa nada. No hay alarmas. No va a haber destitución. Incluso si le meten un 8-0 el próximo sábado al Real Madrid. O sea, que oh, hombre, parte... se no. Sería un 8-0. Tampoco, hombre. Tampoco. Tú tienes en cuenta que estando como está la cosa, está como para como para rescindir un contrato de un jugador, de un entrenador que en seis meses se puede ir. O sea, no, no, hombre, no. Aparte que bueno. No, 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 no va a haber un 8-0 ¿eh? no no ya bueno ah, yo, yo te lo firmo ahora ¿eh? un 8-0 eh, eh,
5: también en el caso en el caso de Xavi lo que quiere o sea la urgencia la urgencia, la necesidad es ganar el Barça es el único equipo en la, del fútbol español que no ha perdido ni en la Liga ni en ni en competición europea son eh, creo que son 10 victorias y dos empates entre, eh, tres victor eh, viendo 11 victorias y, tres emp y dos empates en, en las dos competiciones, en Champions en Liga, y lógicamente eh, eh, a Xavi se le exige ganar, pero también es cierto y sin que sirva de excusa que con esta plaga de lesiones el equipo ha sabido mantener el tono y el, y el ritmo sin ningún tipo de problema a partir de ahora tiene que comenzar a reaparecer estos titulares que se han perdido tantos partidos y lógicamente sí. se confía que ya con ellos en el día a día el juego del equipo mejore y los resultados sean los mismos.
4: Fíjate, Caro, que yo pensaba que al Barça, y esto lo podrá subrayar también José del Valle, se le exige a ganar y jugar bien. Pero bueno, mira, si se le exige a... Ganar... Es que se sobreentiende. <risa> ah, bueno, Se, se sobreentiende? A las palabras me eh, se
2: Bueno, un fuerte abrazo para, para ustedes dos. Se ve que se están pasando muy bien. Siempre es muy lindo verles, verles juntos, verles muy, muy juntos. Es lo más lindo de todos. Eh, los últimos cinco clásicos, muy bien, el Barcelona ha ganado cuatro. Ha ganado cuatro de los últimos cinco y todos esos cinco fueron a partir de la victoria del Real Madrid hace un año en el Santiago Bernabéu, lo cual también es raro que en, en un lapso de 365 días, bueno, un poquito más, hemos tenido seis clásicos. Esto va a ser el séptimo, ¿no? Hay gente que a veces piensa que con tantos clásicos se desvirtúa un poco la rivalidad. No creo que es el caso, a menos que ustedes quieran opinar sobre eso y crean que es lo contrario. Pero, insisto, cuatro victorias de los últimos cinco, Moy, para el Barcelona. ¿Es mejor equipo hoy el Barcelona que el Real Madrid entonces?
5: Bueno, o has sabido jugarle mejor al Madrid. Es decir, al final, yo pienso que uno o juega no, más y otro porque juega si peor. Si fuera lo hubieras dicho, sí, pero no crees que lo, no crees que lo sea. No crees que, no crees que el Barcelona no, sea mejor no,
2: que el Real Madrid, no, no. a pesar de yo... haberle ganado cuatro de los últimos cinco
5: clásicos. No, yo, yo creo que el Barça juega mejor que el Madrid, y, o, o que ha jugado sus partidos mejor, yo creo que están muy a la par, están muy muy a la par y el Barça está creciendo, se está reinventando de, después de la delicada situación económica que tiene, la cantidad de jugadores que le están volviendo a salir de la masía, bueno, eh, están evidentemente también el apoyo de la financiación derivada eh, de las palancas, eh, ha formado un, un equipo competitivo, un buen equipo. Ahora, yo creo que el Madrid juega el Madrid juega mal y el Barça juega peor o el Madrid juega peor y el Barça juega mal. Ninguno está mostrando su mejor nivel, a mi modo de entender. Ahora, si nos fijamos en el resultadismo, pues sí, el Barça juega mejor que el Madrid. No estoy de acuerdo yo en ese aspecto porque creo,
4: lo que sí creo es que el Barça ha sabido entender mejor sobre todo desde la llegada de Xavi eh, qué es un clásico, cómo disputar a un clásico cómo jugarlo, yo creo que ahí sí que es cierto que Xavi le ha ganado la partida a Ancelotti en un global, ahí están los resultados y creo que los resultados son inapelables a en ver, ese aspecto Rodrigo, pero, eh, pero yo no creo que... El, pero, que el, dime
2: Pero tú pones, tú pones hoy y ¿no? eh, yo sé que hay jugadores lesionados mm. vamos, a, vamos a hacer de cuenta que los sí. técnicos tienen a sus mejores futbolistas disponibles el sábado. Yo sé que no es real, pero en aras, en aras de un hipotético. ¿En qué 11 confías más? ¿En el 11 de gala del Real Madrid o en el 11 de gala del Barcelona?
3: Mm.
4: En el del Real Madrid.
5: En el del Barça. Yo
4: en el del Real Madrid. Yo en el del Barça. Y aparte es que creo que el del Real Madrid ha demostrado en los últimos años, salvo el accidente de la liga de la temporada pasada, que es más fiable, que compite mucho mejor y Pero, que a pesar de que no juega al fútbol, como pueda jugar el Barça de Guardiola hace unos años, porque no está tan preciosista el juego del Real Madrid, decir que el Real Madrid juega mal es que creo que es un error, porque hay muchas formas de jugar bien al fútbol. El, el problema es adueñarse de decir que el Barça es el único equipo que juega bien. No, Puede eso, jugar
5: bonito. Eso no lo ha dicho nadie. Sí, no, un momento, un momento, un momento. Un momento. Y acaba, sí. acabas de decir acabas de decir Cómo has dicho que el Madrid juega mejor, no cómo va a jugar mejor. No, 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 si cuatro mejor, de los últimos cinco partidos ha ganado al Barça. Que
4: juega mejor, que juega mejor de lo que la gente dice. Se lo contradice. Es que juegan mal, no solo... juega mal porque porque el Barça juega bien o porque el Barça juega a tocar la pelota más combinativo con el tiki No, es que hay muchos eh, factores a la hora de analizar qué equipo juega mejor, da igual que sea Madrid-Barça o qué estilo puede ser jugar bien al fútbol. ¿Pero qué es jugar bien al fútbol? Jugar bien al fútbol también es defender sí, bien. Y sí, mira la verbena claro. que tiene el Barça esta temporada en defensa. Sí, claro. El año pasado no, el Barça no, también
5: jugó no, bien. La, la, de, la del Madrid la de la verbena no la de la verbena, era la verbena de la paloma.
4: Compara si quieres lo que es Roddy, la
5: defensa de, Barça lo de esta temporada con la de la temporada Bueno, pero escúchame una cosa, lo que no era normal era lo del año pasado. Ah, pues
1: entonces nada. Solo, solo un pequeño apunte ap en este lindo tema que propone Mauricio la diferencia es muy clara la diferencia es que Xavi Hernández a Ancelotti le tiene tomada la medida antes de la llegada de Ancelotti, recuérdeme la estadística sí, Rodri, que dicho. eran ocho clásicos sin victoria del Barcelona, o sea, la diferencia es que sí, Xavi sí, sí, prácticamente dicho, a Ancelotti en los clásicos le ha dado un repaso esa es la realidad Uh, y, bien, y, ahora. y da la
4: sensación José por, y por eso precisamente creo que el Barça eh, juega mejor los clásicos porque los compite mejor, pues da la sensación que el Barça sí que se los toma en serio y el Real Madrid se los toma en serio obviamente pero como que no le va la vida en ello como al Barça
0: sí. No, yo quería agregar esto muy buen tema, ¿no? Esto quién juega mejor, a ver eh, juegan diferente, un poco lo decía recién Rodrigo, estilos diferentes Barcelona le gusta imponer estilo con la pelota y jugar lo que ellos quieren el Madrid tiene la virtud que se adapta de acuerdo a lo que se presenta en el partido. Cuando tiene que contragolpear lo hace, cuando la estrategia es esperar lo hace, cuando la estrategia es tener la pelota y proponer lo hace, cuando la estrategia es poner la pelota larga para Vinicius lo hace. O sea, tiene eso el Madrid, juega a otra cosa. Entiendo que puede ser más vistoso, más elegante lo del Barcelona, pero ¿quién juega mejor? Los dos tienen un nivel muy similar. Digo más, yo tengo más confianza al Madrid, en el peso individual de sus jugadores. En el peso de sus futbolistas. Y el Madrid puede sorprender. En el persona ya sabemos a qué va a jugar. Eh, la variante estratégica de, de, de Xavi no es tan amplia porque le gusta imponer condiciones con su estilo. Y Ancelotti Hernán... puede jugar a cualquier cosa. ¿eh? A cualquier cosa. Pero, yo, pero,
3: pero yo estoy de acuerdo con lo que decía Moy. Ninguno de los dos equipos están en buen nivel. Una cosa es lo que vayamos a ver en el Clásico. Una cosa es lo que Xavi le pueda hacer a Ancelotti. Pero hoy, tomando las últimas referencias de los partidos del Barcelona eh, el, el día de ayer y el otro día Real Madrid con el Braga, ninguno de los dos equipos llegan en un momento top. No, no lo llegan Yo... por ausencia, por jugadores que no están bien. Pero eran el otro día, o sea, Yo quiero al Bellingham verdad. y Vinicius en su mejor etapa, la verdad es que el Real Madrid no tiene ese jugador. Bellingham, evidentemente. Eh, y, y el otro día no hace su mejor partido con, con, el, con sí. el Sporting Braga. Entonces, una cosa es lo que hagan en el Clásico y otra cosa es su realidad futbolística y no es la mejor. Hernán,
1: solo, solo una cosa. Si usted sí. lo lleva a la historia, usted tiene razón en cómo describía lo del Barcelona y el Real Madrid. Sin embargo, la gran virtud de Xavi ha sido esa que Xavi ha sido el único entrenador que sí ha propuesto cosas distintas en el Clásico y le voy a dar varios ejemplos, Xavi en los Clásicos se desprendió del histórico 4-3-3 y ponía a Gavi como un cuarto sí. mediocampista y después a la hora de atacar, Gavi era un extremo por izquierda en la Copa del Rey abrumadoramente la posesión fue a favor del Real Madrid. Eso no pasaba antes en el Barcelona. Por eso es que Xavi ha sabido jugar los clásicos. Por eso es que Xavi le tiene tomada la medida a Ancelotti, porque él sí tiene el factor sorpresa en los clásicos, a diferencia de otros entrenadores del Barcelona.
0: No, si yo me refería en general a lo que ha mostrado Barcelona esta temporada, ¿eh? no puntualmente a los enfrentamientos en los clásicos. ¿eh? A eso me refería. A ver, eh, tenemos que irnos a una pausa, ¿eh? Le pregunta a Moisés y a, y a Rodrigo si continúa con nosotros o si tiene algún otro compromiso. Eh, depende de ellos, ¿eh?
4: Compromiso. Compromiso, seguro. seguro. Perfecto. Señor? Pero <risa> compromiso,
3: ¿no? Eso tiene una pinta. Compromiso ¿tienen? con la comida
2: tiene. Peínate, Rodrigo. Cámara.
0: El sábado, 10 de la mañana del no, Este, no, no. 7 la, del Pacífico, la, bien la tempranito. El Clásico, Barcelona-Real Madrid. ¿eh? Exclusivamente en ESPN Deportes. También en ESPN.
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Real Madrid en ESPN Deportes, también en ESPN Plus. A ver, eh, recién daba las alineaciones, las posibles alineaciones que, que armé dependiendo un poco lo, las novedades. Me llama la atención que se infiltren dos futbolistas, el caso de Frankie De Jong, el caso de, de Lewandowski es la fecha 11, hay muchísimo por jugar en esta liga, no se define absolutamente nada en el clásico pensando en el, obje el objetivo que es por supuesto quedarse con la, con la propia liga, no mencioné un futbolista no porque me olvide, no lo mencioné, que es Camavinga, ¿por qué no lo mencioné? porque el volante central Suomení cumple mejor su función el Camavinga a la hora de poner la pierna fuerte no es su virtud, su virtud es más el manejo de la pelota puede jugar como interior por izquierda es un puesto que ahí va a jugar Toni Kroos, quien descansó en el partido de Champions. Valverde fijo en este equipo. Por eso tampoco lo puse en el medio. Hay otro puesto. Puede jugar como lateral por izquierda. Es el tercer puesto que Anchilotti lo ha utilizado en más de un partido. Y que de repente termine reemplazando a, a Mendy. Eh, pero los dos primeros puestos no lo veo. ¿José lo ve a, a Camavinga arrancando el partido como titular? O más o menos está en la columna, en la línea que que estaba
1: explicando. Sí, estoy en la línea que usted acaba de explicar. La única chance que le vería es que Ancelotti nos sorprenda y lo ponga como lateral por izquierda, porque Mendy sí. viene saliendo de una lesión, todavía no ha alcanzado su mejor forma. El otro día Camavinga dijo públicamente que no no le gustaba jugar de lateral y Ancelotti le respondió en conferencia de prensa, "Estoy convencido que si le pregunto a Camavinga de lateral o en la banca, me va a decir que de lateral" Entonces, esa sería la única sorpresa que maneja eh, Ancelotti en su posible once. Después, yo creo que el Madrid lo tiene clarísimo. Sí, sí. Yo creo que. Y acá que, pongo un que
0: Ancelotti. sobre la mesa? Uh -huh. Sí, Carol.
3: No, que yo creo que Ancelotti hoy preferiría a García, a Fran García por ahí. Si bien no es lo suficientemente convincente, no me si Mendy no está, porque García jugó el otro día, corríjanme ustedes si no fue así, en Champions jugó como lateral sí, izquierdo. Jugó. Porque Correcto. Camavinga, porque Camavinga eh, se le puede hacer un hueco por ahí con el con el Barcelona. ¿Quién estaría atacando por ahí la Minyamal, ¿no? Entonces sí, ojitos. Sí, o sea, sí yo creo que sí. yo yo creo que un Fran García por ahí pudiera ser un poco más confiable. O sea, en el, en el país de los, de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Y, lo que pasa, y creo Caro, que García Caro. pudiese sobrepasar a, a Camavinga.
1: Lo que pasa es que Fran García ataca mejor de lo que defiende. Si su preocupación es la minya mal, Camavinga marca mejor que Fran García.
3: No sé, ¿sabes? Ahora, o sea... le pregunto sí, sí, <ríe> a a sí Mauricio. Sí, 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 sí.
1: Mauricio,
0: sí señor. Mauricio, cuando uno ve las, las posibles alineaciones, por supuesto falta confirmarlas, Siempre decimos que en el fútbol hay, hay dos aspectos. Uno es el aspecto individual del futbolista y otro el aspecto colectivo. Mm. Colectivamente, bueno, recién mm. hablábamos ideas diferentes, pero cada cual impone, comente su estilo. Miren lo que dice José, mm. que Xavi le, le ha sacado diferencia a, al propio Anchilotti en enfrentamientos directos. Ahora, cuando vemos los, las alineaciones, veo más madurez, veo más peso en los jugadores del Real mm. Madrid. Independientemente uh -huh. que hay algunos como yo sí. que no tienen la cantidad de clásicos que tienen otros, ¿no? Y eso es fundamental en estos partidos, donde los jóvenes a veces les pesa, no tienen el colmillo para manejar cier ciertos tiempos del partido. Veo una diferencia a favor del Madrid, que, que le digo más, hasta lo veo como con cierta obligación. Sí. Cuando veo que no va a jugar Rafinha, o que Rafinha llega mal, Lewandowski llega mal, Frank Hiderón llega mal, Pedri llega mal, todos llegan mal o no juegan, o no juegan de repente, ¿eh? Coincides Mauricio, eso, que el Madrid tiene una ventaja
1: sí,
2: ante totalmente. Barcelona? Totalmente. Y este Después es un partido... Gracias. Eh, este es un partido que se, que se sale completamente de lo que los futbolistas y están no consagrados a vivir. Eh, y el... Creo que otra de las grandes ventajas del Real Madrid es los, fútbol, los, los jugadores que ya tienen el rodaje y el recorrido de un clásico. No es lo mismo. Y tú... José y yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en, en Madrid en la previa y pudimos bien la eh, escuchar de varios de los protagonistas decir esto. O sea, uno ve el clásico en la televisión y siempre uh -huh. se imagina estar ahí. Lo dicen como jugadores. Pero una vez que te toca estar ahí, si sí necesitas 5 o 10 minutos para que la magnitud del juego sí. no te coma. Joao Félix, a ver cómo está. Joao Cancelo. Ilkay Gundogan, son jugadores de mucha experiencia pero nunca han jugado un clásico es otra claro. la presión, es otro sí. es otro tipo de partido lo que se juega ahí también llega a ventaja el Real Madrid y si bien es cierto que para esta temporada Ancelotti ha refrescado el equipo, yo no tengo, tengo muy pocas dudas de que para un encuentro como este futbolista como Tony Cross, que no ha sido un titular habitual para esta temporada Tony Cross va a ver yo creo que el partido desde el arranque no sé si Luka seguro, Modric, que seguro. fue titular en el partido de Champions, no lo sé, ya sabemos que este nivel de Modric no convence a Ancelotti, pero ahí es donde yo encuentro grandes ventajas para el Real Madrid. Este Barça juega bien, juega muy bien por momentos, pero sí creo que para un partido de este tipo, más allá del juego de ajedrez táctico o del nivel individual que puedan presentar algunos jugadores, cómo te has forjado en este tipo de partidos sobre todo porque hemos coincidido en que es parejo, este clásico es parejo. Pero a veces lo que te marca la diferencia es quienes ya estuvieron ahí y quienes el escenario no les va a imponer y no les va a impactar. Y esa es una gran ventaja con la que llega el Real Madrid el sábado.
0: Sí. Lamin Yamal va a jugar también su primer clásico. A este a profesional, ¿eh? Lo ha jugado, por supuesto, en categorías juveniles en Barcelona. Pero la diferencia es abismal, ¿eh? En juveniles, con claro. 500 personas, 200 personas, o, o mil o las que fuesen, a jugar un partido uh -huh. que lo ve todo el planeta, todo el mundo. Ah,
3: aunque todos estos muchachitos han demostrado tener jerarquía. ¿eh? Todos, todos. O sea, Fermín el otro día, la Lamin mal en diferentes juegos. Yo entiendo que un clásico es diferente, pero yo siento que a estos jugadores no les pesa la camiseta del Barcelona. Y creo que Chavi. las si patitas! ¡No, hay... no! ¿Cómo no, creo, no le va a atender las Ron. patitas a un no futbolista?
0: Creo, sí. No creo. No creo. Sobre todo, yo no creo,
3: Yo no creo que un jugador que le tiemble las patitas, Xavi lo va a poner. Xavi los va a leer perfectamente. Él conoce perfectamente cuál, cuál puede... Él puede escanear o sea, entonces, perfectamente a su jugador. Carol, tú piensas que para los jugadores
0: piensas que los jugadores no van a estar cierto... Es diferente a temblor las Vamos a poner nerviosos. Que no van a, cierto, es eh, a, a, nerviosos, no van a estar es nerviosos es que, que No, es que, no el nervio
3: siempre está El nervio bueno, siempre está Pero, bueno, a eso me pero no los va a sobrepasar Pero el nervio no los va a sobrepasar Van a estar a la altura O sea, el miedo lo puede sentir Ahora, el miedo no los va a paralizar Como les pasa a muchos No, el miedo, el nervio va a estar ahí el, el, La emoción, ese minuto Probablemente lo tengan que internalizar Pero luego, me parece a mí Lo que he visto a estos jugadores No les pesa la camisa del Barcelona Y no les debería pesar jugar un clásico Luego, evidentemente, la experiencia pesa la jerarquía, la técnica individual la, el leer los momentos del partido pero el nerviosismo no creo que lo sobrepase
0: son pues partidos diferentes a estos partidos donde eh, estos jóvenes han andado bien, han andado bien el otro día Mar eh, Mar U entró y hizo un gol está bien, 10 minutos, tampoco es segundos. prueba para decir que no le va a pesar un clásico, entró 10 minutos, marcó un gol, definió bien, le dio la victoria al Barcelona es su sueño se cumplió, se hizo realidad, perfecto pero después en un clásico con ciertas obligaciones diferentes. Le digo más: el técnico tendría que ponerlos en los bancos suplentes y llevarlos de a poco, no dar la presión del arranque del partido. Sí. Me refiero a llamar. A ver, eh, eh, Fermín jugó muy bien el otro día, pero jugó bien contra el Jack Cardone.
2: Sí, 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 sí. Otra cosa es el Madrid. No, eh. no, pero no es. A ver, si, si el Real Madrid pone el medio campo con Chomeni, Cross, Valverde, Bellingham, arriba Vinicius, con Rodrigo, ¿ese, esa es una formación salvo Bellingham que no ha jugado este partido, pero ya vimos lo que ha sido Bellingham con la camiseta del Real Madrid esta temporada. Es, es, es una sí. clara ventaja del Real Madrid, porque claro. el Barcelona, con todas las ausencias que tiene, Xavi lo que ha ido es parchando, parchando partido a partido. Se me cae el extremo sí. derecho, pues lo parcho con alguien. Se me cae el interior por derecha, pues lo parcho con alguien. Se me cae el volante central, lo tengo que parchar con alguien. Y va a tener que hacer parches también para enfrentar a este once... Que es extremadamente sólido, con jerarquía, con recorrido, con peso específico en los zapatos como el que le va a presentar el Real Madrid.
1: Eh, lo de José. lo que discutían, ¿no? Si a algunos jugadores les va a pesar o no, realmente no lo sabemos. Esto es como un penal. Esto no se puede simular. Todos los seres humanos reaccionan de manera distinta. Habrá que ver a quiénes les pesa y a quienes eh, no. Y para finalizar, nada más quiero decir lo siguiente: Pero José, esta es la primera José. prueba. Sí.
0: He sabido, en cualquier hora de la vida, que con la experiencia y con los años, uno maneja mucho mejor ese aspecto. Que con, cuando uno es joven y va a jugar su primer partido, como le pasa a uno cuando va a hacer un, un programa en televisión, nuestros primeros programas uno, uno estaba nervioso.
1: Era una sí. cuestión lógica. Y cuanto pero... más joven uno es, menos experiencia tiene. No, uh -huh. por supuesto. Pero por eso le digo, todos los seres humanos reaccionamos de manera distinta. Yo he visto como muchos jugadores les ha pesado la camiseta del Real Madrid. Olvídese de los clásicos La camiseta del Real Madrid en un partido cualquiera sí, sí, Bellingham, teniendo 19 años Tiene 20 años nada más Promedia prácticamente un gol por partido Por eso le digo, todos los jugadores reaccionan de manera distinta Por eso, en la previa Lo que decía Mauricio, hay que ver 10-15 minutos a ver a quienes despesa y a quienes no Le iba a decir algo Esta es la primera prueba de fuego para el Barcelona Porque los dos equipos están invictos en Champions No le ganaron a nadie Los dos equipos no le han ganado a ningún rival De jerarquía en Champions Decía Moisés, el Barcelona es el único equipo invicto de la Liga. Es cierto, pero sabemos que nada más hay dos rivales contra los cuales podemos medir al Barcelona. Real Madrid y Atlético de Madrid. Para el Madrid seguro va a ser su segunda prueba de juego. La primera no la superó y el principal señalado fue su entrenador por ese movimiento que usted señalaba Hernán dejando a Chuamení en la banca y el Cholo Simeone le ganó la partida porque los tres goles fueron por el lateral derecho del Real Madrid claramente por sistema, por diseño del técnico contrario, por eso es un partido parejo yo solo digo lo siguiente, en los últimos clásicos la diferencia la ha marcado Xavi Hernández desde el banquillo
0: Un ganador del clásico puede llegar a ser Atlético Madrid que juega contra la Valencia, tiene que ganar porque... Por supuesto que entre Barcelona y Real Madrid se van a quitar puntos. Podrá quedar bien posicionado el equipo de Cholo, pero esos partidos hay que ganarlos. Volvemos, hay que hablar del tema Lionel Messi. ¿Recibe el lunes el Balón de Oro? ¿Será un premio justo o no para el futbolista argentino? Volvemos. Me acaban de contar algo que dijo Mauricio Pedrosa en las últimas horas, que la verdad, la verdad me sorprende. Se los voy a leer. Así me escribe la producción y me da esta frase de Mauricio: El marketing le dará el balón de oro a Messi. ¿Es verdad que usted dijo eso, señor Mauricio Pedroza? Sí. Creo que fue en ahora sí. o nunca que ya lo estamos promocionando, eh. Sí. Ahora o gracias. Nunca, ¿eh? Mañana lo hizo cuando me clásico.
2: Mañana invitado especial Rafael Márquez. En ahora oh, o nunca. nunca. Mañana. Qué bien. Para hablar del clásico, el. Él lo jugó, si lo, algo, lo jugó, lo ganó, lo sufrió, lo perdió. Eh, mañana Rafa Márquez eh, en Ahora o Nunca. Todo el programa, todo Ahora o Nunca, todos crack, los 22
0: minutos, Rafael Márquez va a estar con nosotros. Eh, si sí, sí lo, dije, de ahora sí lo o dije. Nunca, si algo elogio de ahora o nunca es la calidad y cantidad de invitados. ¿eh? Gracias, Excepción. gracias. Bien, un, es un placer contar
2: con el favor de los invitados. Cuando un centro que es distinto tirar... El, bueno, es otra cuestión. Eh, sí, sí lo dije. Sí lo dije porque eh, los méritos deportivos principales para ganar el Balón de Oro son, son de Erling Haaland, no de Lionel Messi. Pero como a Lionel Messi lo mueve una, una máquina imparable de, de, de marketing a ver, a ver, y de a ver. A ver, empujes de otros tipos, lo va a acabar ganando Messi. Messi lo va a ganar mucho más por quién es que por lo que hizo en el último año calendario futbolístico, que es como hay que de limitar la selección del ganador de Balón de Oro.
0: A ver, Fabricio Romano ayer publicó un tuit donde dice que Messi va a ganar su octavo Balón de Oro, mm. el Balón de Oro que se va a entregar el próximo lunes. A ver, eh, yo entiendo que puede que tenga una maquinaria detrás con mucho marketing, Messi, que después hay una inercia, una inercia en la votación, mm. que cuando ya se conoce un futbolista que hace diferencia, pues se sigue votando, se lo sigue apoyando. Claro. Pero este Balón claro. de Oro incluye la Copa del Mundo del 2022, sí. donde todos observamos sí, 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 cómo Messi la rompió, la diferencia la que hizo, mm. diferencia que hizo uh -huh. más allá de que logró uh -huh. lo más importante el campeonato del mundo, pero aparte de la diferencia uh -huh. que hizo con la pelota, no solo el título y la Copa y, y ganó el campeonato del
1: mundo. Fue, sino fue que el lo segundo que vimos, mejor
2: jugador del Mundial,
0: claro, fue el segundo mejor
2: jugador del Mundial,
0: <risa> sin, lugar sin, mejor jugador.
1: sin lugar a dudas. Sin lugar Fue el
0: primer jugador. ¿Cómo el segundo mejor jugador? ¿El segundo? ¿Cómo el segundo mejor jugador? Oye,
2: imagínate de entre todos los futbolistas que disputan la Copa del Mundo, ser
0: fue el segundo mejor, mejor, mejor. Jugador. y además
2: haberla ganado con tu equipo. ¿quién? Ah, ¿quién? Mbappé. Mbappé no. fue el mejor jugador del Mundial, indiscutiblemente.
0: Aquí no. de Mbappé lo fue el mejor le vi a del Mundial. Sí, Después, lo que le vi a Messi no se lo vi Mbappé. Lo que le vi a Messi no se lo vi a Mbappé. No de haber visto muchos no, partidos no, de Argentina no. entonces. ¿No viste no, el hat-trick no, no. en la final? ¿No lo viste? Vi... Vi, sí vi lo bien que pateó los penales, eh, lo viste en Mbappé. el estadio, además, ¿no? Sí, lo vi en el viste estadio. Estaba cuando la, 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 la ganaron en el que aire pateó Messi y la Sí, lo de ¿Viste? Messi también, sí. sí. sí pero, pero, sí, sí. pero, pero sí vi el de, vi el de eh, los goles de Mbappé. Sí,
2: pero a ver, yo esto Ahora. esto no es nada contra Messi, ¿eh? Yo aquí no vengo a No, 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 lo sé, el lo sé. Año, lo pero sé el balón de oro no premia nada más la actuación del mundial. Donde incluso ya Eso, Messi estoy de ya fue galardonado individualmente. Porque mucha gente dice, es que hay, que hay que reconocer el Mundial de Messi. Ya fue reconocido el Mundial de Messi. Ya recibió el premio al mejor jugador del Mundial. Podemos disentir algo y creer que lo merecía Kylian Mbappé. Pero en el, en el contexto del calendario en el cual se vota a qué futbolista tuvo el mejor año, es que esa es la definición del Balón de Oro. Sí, ¿Qué futbolista tuvo, tuvo el mejor año? No se, no se dice quién es el mejor futbolista, no. Eso no se Pero no, no, no. quién, tuvo el, si ¿Quién tuvo el mejor Pero año, está bien. ¿Quién tuvo el mejor año? Pero quien tuvo el mejor año fue Erling Haaland. No fue Erling el Sin mejor. ir al el Mundial. Que... si llega segundo. Sin ir al Me Mundial. muy bien. Me parece muy bien que ver el ver... sin ir a un Mundial. Las competencias sí. claro, tienen que ver las competencias. Es, es... Si esto lo divides es... no estuvo presente en uno de 12 meses en los que se premia a quien tuvo es el mejor importante. año.
0: Pero el torneo no más se premia a quien tuvo el mejor
2: mes. No se premia a quien tuvo el mejor mes. El más importante. Claro, sí, por supuesto. O sea, el, más claro que sí. es ahora, el, el más importante. Ahora. ahora, ahora
3: fútbol, el ahora. más importante el del fútbol, el más importante del año, el más importante el en cuatro años, el más importante de sí, selecciones, el claro, máximo excelente. honor que puede tener y un futbolista Y ya recibió su premio.
2: Y todo eso que dices, que tienes toda la boca bueno, llena de... pero Haaland de... recibió toda, también el toda, premio. Toda, la Champions, Ya recibió su premio. Ya se lo dieron. Ya le dieron el mejor jugador de ese mes. Claro que ya se lo dieron. Claro. Ahora, vamos a los otros meses.
0: Pero a Haaland también campeón le dieron su premios, premio, premios. Eh.
2: Campeón del FA Cup. Campeón de la UEFA Champions League. Rompió el récord que tenía casi tres décadas vigente. De más goles en una temporada Ay, un en la primera fenómeno. división de la liga más difícil del mundo. Mm -hmm. Ese fue sí. Erling Haaland. Por favor, seamos concurrentes. Erling va a ganar el de best. No nos, no nos dejemos llevar por el quién es, sí. sino por el qué hizo.
3: Y en el qué hizo un año,
2: Erling Haaland hizo Erling más. Erling Haaland
3: que va a ganar el de best. Y, y Messi va a ganar el balón de oro y los dos van a ser muy merecidos. En año de mundial, el balón de oro lo tiene que ganar el que haya sido protagonista en el mundial qué? de fútbol. ¿Por qué? Porque ¿Por, qué? Por, las, por las razones que te di. Porque en este caso un mes pesa más que 11 meses. Porque en este caso un mundial no. es más importante que una Champions League. Un porque mes en este más, caso un, un, un mundial es más importante que una FA Cup. Porque en este caso un mm. mundial es más importante que una Premier League. Porque, mm. eh, oh. Messi, porque si Messi, Argentina no hubiese sido campeón del mundo... Porque Messi sí. con esto rompió récords de, todo, de ¿Y todos. ¿Jalan jugó en la Argentina, a ganar
0: el mundial? Jalan llevaba a Argentina, sacamos a Messi, no ponemos a Jalan, sacamos a Messi. Argentina era campeón del mundo.
2: Sí, sí. Mm. Nada, no. sin duda, sin duda. Tenía dos Si entramos no en
1: hipotéticos, nadie sabe. Sí, hipotético, si entramos está bueno, en dentro del análisis. Sabe, es verdad. Entonces yo, yo. Quiero, José, quiero aportar algunas cosas a esto. Mauricio, gracias por venir. La semana pasada tuvimos este debate y afortunadamente usted acaba de llenar esta pantalla de certezas. Qué bueno que usted sí tiene claro lo que se premia cuando se entrega el Balón de Oro. La diferencia entre Messi y Mbappé en el pasado Mundial fue el Dibu Martínez. Si en la tanda de penales Lloris era la figura, el Balón de Oro del Mundial de Qatar se lo daban a Mbappé. Como fue el Dibu Martínez, se lo dieron a Messi. Decía Hernán, los penales de Kylian Mbappé en la final... Messi marcó siete goles en esa Copa del Mundo, cuatro de penal, y no marcó cinco porque falló uno eh, en ese Mundial de Qatar. Eh, decía Carolina, en año de Mundial el premio hay que dárselo al campeón del mundo. 2018, no ha Francia pasado ganó siempre. el Mundial y se lo dieron a Luka Modric Así en el 2014. Es. No, 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 yo Alemán no dije al que ganó el campeonato
3: del mundo, al hay que haya brillado en el Mundial. Yo estuve de acuerdo con Modric, okay. no estuve de acuerdo en el 2010 que no se lo dieran a Iniesta.
1: Perfecto. ¿Quién lo ganó en el 2014? 2014 Cristiano Ronaldo y Alemania ganó tenía la Copa que, del Mundo. En el 2010 ser, lo ganó Leo Messi Madre. Lo ganó Leo Messi de manera merecida, porque el año que tuvo Leo Messi fue superior al año que tuvieron Xavi e Iniesta. No se lo dieron a Iniesta, ¿verdad? No se lo dieron a Xavi, no, ¿verdad? No, yo y lo de acabo de decir. Regular. Y para sumar algunos puntos que decía Mauricio. Que yo no este voto, si yo votara hubiese sido
3: diferente. Y a la
1: regularidad a la consistencia y a la regularidad. El Manchester City nunca había ganado una Champions y tiene al mejor entrenador del momento y quizás de la historia Pep Guardiola. ¿Cuál fue la diferencia? Ficharon a Haaland. Lo que decía Mauricio de la Liga Premier de Inglaterra y el récord de Alan Shearer. Todos decimos la Liga Premier de Inglaterra es la mejor liga del planeta. El tipo fue y en su primer año, en su primer año, 36 goles. Ganó la FA Cup. Si hay un torneo que tiene historia y tiene tradición en el mundo, en la FA Cup. Ganar un triplete para un equipo de la Premier es mucho más complicado que si lo hace un equipo de España, de Italia o de Alemania. Porque en Inglaterra la competencia doméstica es mucho más pareja en la FA Cup y en la Liga Premier de Inglaterra. Chapó para Messi, quizás el mejor jugador de la historia. Pero sí, si estamos premiando sí, 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 sí. a la consistencia y a la regularidad. Este premio lo merece Erling ah, Haaland. Y si no lo merece Erling Haaland, lo merece Kevin De Bruyne. Es que Messi ni siquiera llega segundo en el Balón de Oro.
0: Una cosa, el tema de, el tema de, el tema, por ejemplo, de Iniesta en el 2010. En el 2010, uh -huh. bien digo, sí, sí. Eh, Iniesta no tuvo una buena Copa del Mundo. Vamos a ser claros, no tuvo una buena una buena copa. Marca el gol en la pero final. Había... Sí, marca el gol contra la final, pero Iniesta no se destacó en lo futbolístico, no hizo ni la cuarta parte de lo que hizo Messi en este Mundial. Entiendo lo claro. de Haran, lo de Haran ha sido espectacular uh -huh. en la cantidad de goles, uh -huh. es cierto, uh -huh. y aportó muchísimo y ganó una FA. Que una FA en seis meses nadie nos acorda, no nos acordamos ni quién la ganó. ¿eh? O sea, eso vamos a ser sinceros. ¿eh? No, o sea, toma sí, relevancia porque ganó Copa. también la
1: premia ahora, de la Champions. Ahora, claro, ahora, por si eso no, toma relevancia que, la FA. Exacto. Claro.
0: La Champions, exacto. sí. La Premier claro. la venía ganando el City sin Haaland, eh La venía ganando sí. el City sin Jalan ¿Cuántos eh, equipos yo, ingleses si digo, habían
2: ganado el triplete? ¿Cuántos, hago, cu cuántos equipos ingleses no, habían ganado el triplete? Es,
0: que, es para destacarlo. No, no, es que es para entender es que la dificultad. Por eso es va a, a ganar de vez. Por, el por city eso hay que no individualizar. Guardiola tiene más mérito. Que Guardiola todo
2: el contexto.
0: ¿Qué jalan? Tiene más mérito Guardiola que jalan en este City histórico. Es un City histórico. Tiene mucho más mérito lo que ha hecho Guardiola. Que lo, que lo que ha hecho Jaran en una temporada... Para eso hay de un Jalané. premio
2: para los entrenadores. Guardiola no compite por el Balón de Oro. Por eso hay un Hernán. premio para los entrenadores. Lo
0: sé. Ay, sácalo de esta estoy conversación, hablando de un City ganador. Sácalo. No es que el City pasó de la noche a la mañana en ser un equipito y se convirtió en la, en la, gran, en la gran figura de, de, del equipo. Acá decía Entonces que... Entonces lo merecen, que merecen más muy bien. Okay, no me en en y... eso
2: tiene razón. En eso tiene razón. En eso tiene razón. ¿Cuál fue la diferencia? Para que pasara de ser un equipo que ganaba a un equipo histórico, que Haaland. ganó apenas el segundo triplete que en la historia Champions, del fútbol inglés. ¿Quién, quién ¿Qué fue la diferencia? La
0: final. ¿Quién la fue diferencia la diferencia? ¿Quién fue la diferencia?
2: La diferencia fue Haaland. Pero, pero Lo único es que el cambió resultado, en ese equipo fue Ernie Es el resultado,
0: Haaland. no el goleador. Porque con, pero, con Guardiola estuvo el de ganar la Champions, de verdad que no la habían ganado. Mauricio
2: Pedrosa Pereira, si no le quieres creer a Mauricio Pedrosa, no hay ningún problema. No, crécelo a Pep
0: Guardiola. Digo, creo, Esto que Pedroza. te
2: estoy diciendo no lo digo yo, lo dice Pep Guardiola. Y Pep Guardiola, cuando da las no. entrevistas después de ganar la UEFA Champions League, dice: La gran diferencia es que a lo largo del año pero, tuvimos a un tipo que poder. cuando llegábamos 10 veces nos hacía uno o dos goles. Y no lo que en las últimas temporadas. Pero por qué, el llega ¿Esa es la veces?
0: ¿por qué el equipo llega 10 veces? Uh -huh. ¿Por qué el equipo llega 10 veces? Porque el equipo llega 10 veces. Pues está súper bien, bien trabajado. Te Pero, pero
2: o, otra vez, o, o sea, ¿estás diciendo que Guardiola está equivocado?
0: No. Guardiola es un poco. No, me no lo vio.
3: Lo dijo Guardiola. Lo pero dijo Guardiola te no, no, lo hace cosa. Pregúntale, pregúntale, no, no, pregúntale a Guardiola. Pregúntale a Guardiola no quién tiene no que ganar no, el balón de oro. Mauricio, y te apuesto. Mauricio. Te apuesto que Guardiola te dice que es Messi.
1: No, pero ya se lo no, preguntaron. Ya lo dijo, voy, ya habló de. Ya se lo ya eso ya voy a escuchar. A eso, no, y, eso no lo y eso está muy mal de Guardiola. Ya lo dijo, eso, ¿no? Para no al revés. Yo, sé exactamente, no. Yo, yo entendí exactamente lo que quiso decir Guardiola, pero le faltó valor para decirlo de manera textual. Carolina se lo claro. preguntó en conferencia de prensa y dijo: Ajá, habría ya. que tener dos balones de oro uno para Messi, porque la peor temporada de Messi es la mejor oh, temporada wey, no. para cualquiera. Wey, ¿Cómo, o sea, cómo lo que Guardiola a decir, quiso en decir... de un jugador que No, dirige. pero permítame, Caro, permítame. Lo que quiso decir Guardiola es lo que dijo Mauricio hace un rato. Le están dando el balón de oro a Messi por lo que fue y no necesariamente por lo que hizo. Y Guardiola sabe que lo merece más Haaland. No, pero muy por bueno. su pasado con el Barcelona, por su pasado con el Barcelona, su pasado con Messi. Y como a Guardiola a la hora de declarar le hace falta valor, que cuando dirige le sobra valor, pero cuando está contra los medios de comunicación, vemos un Guardiola políticamente correcto, pero yo entendí perfectamente lo que quiso decir. Le reprocho sí. que no tuvo lo que hay que tener para decir lo que realmente piensa.
3: No sé, yo pienso que Guardiola es más de Messi que, que de Haaland. A ver, a lo, lo que pasa es que hoy sí, por Haaland supuesto, Haaland tampoco, pero el tema es, tampoco, tampoco, es otro, claro. Yo
1: soy más de Messi puede... que de Haaland. ¿Quién es mejor, Messi o halan, Messi? ¿Quién tuvo mejor año? Haaland, eso es lo único que estamos diciendo.
3: Eh, eh, hay una sí, pero... cosa que, que a mí me hace ruido, sí. Hernán, dice... Bau, el marketing le dará el balón de oro a Messi, ya Messi uh -huh. no necesita marketing, ya Messi tiene todo el marketing, ya la FIFA ya el balón de oro, ya necesita no, nutrición de, nue de nuevos ídolos, no, entiendo el punto, de, el, entiendo el punto de, de Mauricio pero también entiendo que si hoy yo quiero potenciar a lo que viene yo le doy el balón de oro a Erling Haaland si yo quisiera potenciar el marketing se lo doy a Haaland porque ya no se puede tener más marketing del que tiene Messi Messi no necesita otro Balón de Oro para no. seguir potenciando ese nombre llamado Leo no, Messi. No, 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 claro, sí no, pero es que ese no es el no, punto. Es totalmente. Es que no estás es que no es que, es, con, con todo respeto... A claro,
0: ver, claro, esto te lo digo
2: con todo cariño y todo respeto. Es que ese no es el punto. Me estás malinterpretando. No es que lo necesite bueno, entonces, Messi. Es que lo necesita Adidas. ¿Quién patrocina el Balón de Oro?
3: No, Adidas. Yo lo sé. Yo lo sé entonces, no es sé. que lo
2: necesite Messi. Es que lo necesitan bueno, pero, las marcas.
3: Pero, pero es un conjunto de muchas cosas, eh, Mauricio.
0: No, no,
2: no, no, esto no es un conjunto de nada. Esto es muy sencillo y muy directo. Esto es muy sencillo y muy directo. Hay temas que... económicos a lo largo de la historia que han determinado momentos trascendentes en el fútbol. Por ejemplo, uh -huh. todo el mundo sabe que Adidas pagó parte de la transferencia de David Beckham de Manchester United al Real Madrid. ¿Por qué? Porque David Beckham en ese momento, la figura número uno de Adidas, no le convenía a la marca que claro. semana a semana claro, jugara, claro, jugara con un uniforme con la palomita de Nike. Entonces Qué dijo, buen documental, ah, por no cierto, ¿no, Mau, el de yo Beckham? Pago una parte, Yo pago una parte del traspaso. Mm. Y, y por eso repito lo que dije al principio, o vuelvo a repetir como dice la Volpe. Esto no es nada contra mm. Messi. Al no, contrario, o sea, quién, claro, ¿eh? ¿quién en su sano juicio va a estar contra Messi? Nadie. Lo tengo es claro. Es simplemente una explicación de por qué a veces estos premios individual, eternamente politizados,
3: eternamente
2: politizados, pesan mucho más otros elementos, como el marketing, que 12 meses de trabajo constante, de excelencia, como la que mostró Erling Haaland con el bueno, marketing. Igual lo de
0: Messi en esos 12 meses tampoco fue un desastre, ¿eh? Líder la asistencia en la ley no, francesa, no, se fue brillante. Un hacer no, goles fue, él, fue sobresaliente, no, no, una no buena fue sobresaliente jugadora, tampoco. No, tampoco fue sobresaliente. Pasarán igualmente los años y no vamos a recordar quién ganó balón de oro. Yo no, yo no me voy a acordar, pero quién ganó el Mundial, eso va a quedar muy, muy claro. ¿eh? Y, y que lo ganó gracias a Messi. ¿eh? Pero bueno, vamos a la pausa, Jorge Ramos y Ubanda. Hay que hablar del tema Nacho Ambriz. ¿Se fue porque va a firmar con Costa Rica? ¿Por qué se fue? ¿O por qué lo echaron del conjunto de Toluca? ¿Qué pasó? Después de la pausa lo comentamos. Volvemos. Antes de meternos en el tema Nacho Ambris, quiero disculparme con Mauricio Pedrosa porque la producción me acaba de informar que producto de su presencia en Jorge Ramos y su banda, eh, a Mauricio Pedrosa se le paga con promoción de su programa. Por eso tanta promoción de ahora o nunca. Es una manera de pagarle su presencia en Jorge Ramos y su banda. No hay, no hay budget. No hay budget, no hay dinero. No, y bueno, yo, si hubiera, un canje, yo hubiera aceptado un canje un asado que hacemos en con Pedro yo,
2: yo me hubiera conformado con un asado en Miami, eso lo hubiera tomado como el tributo suficiente para justificar mi presencia, pero los promos para ahora o nunca eh, me parecen también muy Funcionan. bien. Es que gracias.
0: Tremendo no, gracias. que, gracias. que el asado está. El asado está, por cierto, ya le dije, ponga fecha y ponga horario. Eh. Decirle, señores, ayer me sorprendió, la verdad que me sorprendió, los directivos de México me sorprenden, faltando cuatro fechas para que termine la etapa regular del campeonato, fue despedido Ignacio Nacho Ambriz. Con un Toluca, que uno hoy lo ve octavo en el campeonato, no ha sido espectacular, pero tampoco ha sido un desastre. Está hoy en lo que va a ser el play-in, ese repechaje previo a la liguilla, hoy a tres puntos de clasificar directo a la liguilla, con un calendario cómodo porque tiene, si bien recuerdo, tiene a San Luis, tiene a Puebla como local, tiene a Mazatlán y a Santos de Visitante, partido que seguramente va a sumar el conjunto mexiquense. Por tanto, me terminó, la verdad es que es sorprendiendo que lo despidan de la noche a la mañana. Eh, por ahí enseguida uno lo relacionó con el tema Costa Rica y hay algunas versiones periodísticas que dicen que habría estado molesta la dirigencia de Toluca porque estuvo en negociaciones con Cruz Azul y con la selección de Costa Rica. Yo me comuniqué con Costa Rica y me dijeron textualmente lo siguiente. Cuando yo le pregunto, ¿tiene alguna posibilidad Nacho Ambriz de tomar las riendas de la selección de Costa Rica? Eso fue hoy, antes de comenzar el programa. Me dijo, ninguna. Llegó tarde. Ya es tarde. Así. No, me dijo, 99% Gustavo Alfaro va a ser el técnico de Costa Rica. Faltan detalles, faltan detalles. Viaja y falta firmar pero pequeños detalles. Ya el resto está todo arreglado. Les digo más. Me dicen que no va a dirigir contra la selección de Panamá. Esos partidos los dirige Claudio Vivas, pero sí va a estar en el estadio Gustavo Alfaro viendo los partidos. Pero bueno, volviendo al tema de Nacho Ambriz, lo cual me sorprendió muchísimo que haya sido despedido. Un técnico con mucha capacidad, ninguneado por muchos, no valorado por muchos colegas. Eh, yo recuerdo cuando, cuando salí a defender, defender porque... No porque soy amigo de Nacho Ambril, porque no soy amigo de nadie, pero simplemente me gusta la propuesta, nadie? el trabajo, la seriedad. Ah, sí es cierto, no, no, no soy, el no el soy amigo de Nacho Ambril, ya me acordé. De... Es verdad, no me acordaba de eso. Se te acusó
2: públicamente <risas> Mauricio y May, Exacto. Mauricio y May, Exacto. te acusó Exacto. directamente de ser un periodista no, no dijo pago, ¿verdad? Ni a sueldo. No, no, no. No, fue, no, no. no, fue no. no. Dijo... Pero que simplemente no. tenías una predilección por promocionar a Nacho las... Ya, ya me acordé de eso. eso. Ya me acordé, Pero es verdad, es
0: verdad. Es que verdad. ver un técnico que chica. sí que está capacitado y preparado, que se ha, que se ha, se ha preparado para, para la dirección técnica y tiene experiencia. O sea, fue simplemente eso. No no, no había otra, otra cuestión. Cuando estuvimos en Copa Oro, hablando con muchos colegas, algunos de México y otros que no, no son de México, aunque uno tengo la duda, pero que vive en Estados Unidos, de todo un poco, tuvimos mucha información de los manejos de Nacho Ambriz. Eh, no puedo venir a decir lo que, todo lo que me enteré, si alguien en la mesa no, no, no lo diga. Maneja, maneja algo parecido, lo, lo puede decir, pero no hablaba bien de Nacho Ambrís. Lo, lo que nos entramos oh, ¿sí? en José, yo no quería, él, él abrió bien la puerta, los dos estábamos presentes cuando alguien nos contó algo.
1: No otro diga, colega no, que nada no, tenía
0: que ver con no lo esta, diga,
1: no lo diga. No,
0: dijo lo mismo. No, 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 no lo voy a decir porque se ensuciar no. la, la, la carrera de un tal. No, pues, sin ya. Pruebas, no, sin tener pruebas. Sin tener pruebas. Solo voy a insinuar, Pedrosa. No, no, porque es verdad, porque no me gustan los chismes, pero me llamó la atención que cuando hablo con otro colega y me dijo algo, mira <ríe> la producción, es tan rápido la producción, me dijo algo muy similar estaba vinculado con el tema de jugadores. Con el tema de jugadores, uh. y ahí la dejo. Tengo que pensar, que tengo que pensar, y ojalá que los compañeros me tapen la boca, y en esto quiero que me tapen la boca, no el tema de Messi, que la verdad que no me la taparon para nada, que me tapen la boca y me digan, no, la razón es esta, Pereira, es que no te diste cuenta que pasó esto. Y yo de repente me avive y digo, sí, es verdad, pasó esto. Algo diferente a esto que uno empieza a especular, ¿Habrá pasado algo con yo, jugadores? Yo ¿Habrá habido algo, llamada algo que se enteró la directiva? Porque la verdad me sorprende mucho esta una... decisión.
2: Estábamos al aire en Ahora o Nunca con el Breaking News. Pobre Alex Pareja, él quería hablar de la Champions y tuvimos que interrumpirle <risa> para hablar de Nacho Ambris y el Toluca. Pero bueno, noticias es noticia. Somos un programa que además claro. vamos tras el Pulitzer en Ahora o Nunca. Estábamos cerca, creo. Eh, pero sí, yo creo que todo el mundo nos tomó completamente
1: fuera de base. Porque yo decía al aire... El Pulitzer es como el balón de oro, Mau. No, no. Tranquilo. No, no vaya esa.
2: Es verdad. Tiene razón. Y también se entrega por marketing. Pero bueno, es otra cosa. Sí, sí. Eh, yo decía, a ver, razones deportivas. Sí, el Toluca <risa> ha ganado solamente uno de los últimos seis. Eh, fue muy clara la directiva al arranque de la temporada. Básicamente diciendo, a ver, Don Emesio quiere volver a ver campeón al Toluca una vez más en su vida. E invirtió. Toluca... Toluca gastó sí. mucho dinero, pero veíamos los resultados, el funcionamiento y no entendíamos razones deportivas. Además, en un miércoles antes de jugar el fin de semana, después de que pasó una fecha FIFA y ahí a lo mejor se hubiera aprovechado para hacer el cambio. Pero le pregunté a alguien que está muy, 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 muy bien conectado con el Toluca y me dice sí. que no hay, no hay gato encerrado. Yo dije, a, no. algo tiene que haber, algo pasó. Se peleó con alguien, ya Ricardo Peláez había dicho que Nacho Ambriz cambió, ¿no? Dijo Peláez que él, su experiencia con Ambriz fue triste porque eran muy amigos y después de ser director deportivo y entrenador, eh, lo decepcionó la persona, Nacho Ambriz, lo cual se me hace muy raro. Yo he tenido el gusto de conocer Eso a Nacho desde hace mucho ver. tiempo y si algo es, es excelente persona. No, porque voy voy así si pasó ver, Pilar? algo. Así si se peleó con alguien, así si insultó a alguien de la directiva. Algún... A mí también me, me parece una
3: persona muy correcta.
2: Simplemente simplemente su mensaje como entrenador se desgastó. Y la directiva no vio partidos. reacción en el equipo. Está raro, pero desde, desde Toluca, a mí lo que me dicen lo que es pasa, no hubo gato lo que pasa encerrado. Es, que Hernán, es una decisión estrictamente deportiva la salida de Nacho Méndez
3: Hernán, yo sí yo sí pienso... A ver, lo, lo que dices de que estuvo negociando con Costa Rica, creo que eso pudo haber ayudado a la toma de decisión. Para su mala suerte, ya tienen a Gustavo perdón, Alfaro. Perdón, Carol.
0: Ajá. A él lo contactaron, le dijo: Tengo un contrato, ¿eh? tengo un contrato. Igual sí. que Mohamed, lo contactó y dijo: Tengo un contrato. Claro. O su representante. Pero digo, digo, que eso fuese?
3: puede haber ayudado. Eso, eso no puede haber ayudado a nunca, la tomar eh. decisión. Nunca no, negoció. No me gustó. Este, bueno, esa, esa es la parte que tú sabes. Pero digo yo: Los directivos probablemente sí, no. supieron algo más, les llegó algo más, una información no les gustó y les ayudó a tomar la decisión. Ahora bien, Nacho Ambris, desde de su forma, siempre nos ha convencido muchísimo. Él llega a Toluca, pierde aquella final. Las sensaciones que tampoco tuvo como, como la jerarquía para ganar esa final con Toluca, lo que ya comentaba Mauricio, le traen a Marcel Ruiz, le traen a Tiago Golpi, eh, le traen a Maximiliano Araujo. Y a partir de Me ahí yo siento que, que yo, yo, yo siento que la directiva de Toluca, como la mayoría de, de, de nosotros, piensa que siempre se queda a cinco para el peso, eh, Nacho Ambrís. No siempre, porque ya evidentemente ha, ha logrado eh, ganar un campeonato, pero como que le falta eso. Y no le ven un futuro a Toluca de que puedan decir, con esta plantilla y con Nacho Ambriz podemos ser campeones. Tras que todos los focos se los lleva el América y Chivas normalmente, eh, es muy difícil que hoy cuando hablemos de los candidatos le demos la posibilidad a Toluca con todo y la plantilla que tiene y el fútbol que Nacho Ambriz le impregna a sus equipos. Entonces yo sí creo que lo deportivo puede ser una razón suficiente, más alguna que otra cosita, para haberlo sacado, lamentablemente.
1: Eh,
0: José, a mí me parece ¿usted que a veces, pensó en aquello eh, que tanto nos habían comentado?
1: A no, todo cabos, no, no, no. No creo que haya pasado por eso. Es más, creo que no pasó por eso porque yo también levanté el teléfono como el señor Pedrosa. Estuve averiguando algunas cosas y les voy a contar lo que textualmente me dijeron. Por Primero, cierto, les recuerdo es que lo del faro
3: lo traje yo, ¿no? Porque aquí todo claro. el mundo dice que... que okay, bueno, es cierto, por si acaso, ¿no?
1: usted lo dijo ayer, primicia sí, sí, de Carolina, sí. de, Carolina Muy bien. de las Alas. Primicia pues, Carolina de La semana pasada. Le escribí a ESPN Costa Rica, le escribí a Cage y le dije, Cage, ¿cómo vas a publicar eso sin darle crédito a mi compañera Carolina de las Alas? Le voy a mostrar el chat, Caro, ¿eh? ESPN Costa Rica. <risas> Carolina de las Alas lo dijo aquí ayer, antes que ustedes. Les iba a decir algo.
3: A veces, ayer no, la semana, pasada, la semana pasada o la
1: semana pasada sí. a veces cometemos el error nada más de hablar de la propuesta del técnico de cómo juegan los equipos, sí, eso es parte importante pero hay una característica elemental que tienen que tener los entrenadores liderazgo y eso le falta a Nacho Ambriz Nacho Ambriz no irradia eso y les voy a contar lo que me dijeron Ricardo Peláez le hizo mucho daño a Nacho Ambriz la semana pasada no. Peláez contó en su podcast que Nacho Ambriz mm. no le habla que lo quiso ir a saludar y Nacho Ambriz se dio la vuelta y se fue. Yo entiendo a Nacho Ambriz, porque lo que Peláez hizo con Nacho Ambriz en el América fue pelucearlo, fue quitarle jerarquía, quitarle liderazgo, pasarle por encima a lo que es la figura del entrenador. Porque Hernán lo reportó, sí. ¿no? Y León le canta, que estaban en el Mundial de Clubes sí. y Peláez desde la tribuna daba, daba las indicaciones. En las charlas técnicas, Peláez daba las indicaciones. Se metía a lugares que a él no le correspondían. Pero ¿quién pagó lo, los datos rotos? Nacho Ambriz, a mí me dicen que en Toluca nunca se pudo ganar el grupo. Sienten que le falta liderazgo, que le falta jerarquía y que el futbolista no le cree. Y yo pregunté, pero si quedan cuatro partidos, viene la liguilla, cualquier cosa puede pasar. Y justamente por eso lo echaron, porque los directivos creen que con un nuevo entrenador cualquier cosa puede pasar. Sienten sí. que con un nuevo entrenador pueden sorprender pero... en la liguilla del fútbol mexicano y están convencidos que con Nacho Ambriz ese barco se va a mover. Lo cual es una tontería ¿eh? tomaron la decisión.
0: Total. Una lo, gran
1: lo
2: cual es una tontería. A estas alturas, o sea, si no sabían eso de Nacho Ambriz al arrancar el torneo, entonces no hicieron su trabajo. Porque todos conocemos a Nacho Ambriz. Todos conocemos a Nacho Ambriz. Y todos sabemos las razones uh -huh. por las que Nacho Ambriz ha salido de equipos, las razones que está dando a conocer José. Es verdad. Entonces, que no se haga el Toluca, que uh -huh. no sabía, si mantenía a Ambriz, que no se hagan, que no, que no sabían que esto podía llegar a pasar. Tomar Pensaron esta decisión a estas alturas de la temporada. Y yo creo esto también. Esta, esta decisión, como se dio, yo creo, aquí si no es información, aquí creo que la, base, que la tendrías que consultar con los cabecillas del plantel. Y los cabecillas del plantel tendría que decir, sí, ¿sabes qué? Pues a lo mejor otro entrenador viene a inyectarnos de otra cosa. Porque si no ¿Sí? hicieron eso... Si la tomaron unilateralmente, sin tomar en cuenta al jugador, ese tipo de decisiones, a estas alturas de la temporada, se pueden equivocar rotundamente y les puede ir peor. Les puede ir peor. La mayoría de las veces no le preguntaron. Yo creo que sí, creo no, que sí la 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 lo consultaron con
1: el plantel. Yo creo que sí lo consultaron.
3: Tenemos pausa, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí. No, no creo. Yo lo
0: que digo es que si traían un técnico X, Consagrado, perfecto, pero al final Carlos Adrián Morales va a dirigir de manera interina. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, vamos sí. a la pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Mañana no se pierda la Peña de la Liga. ¿eh? 1 y 55 de la tarde, hora del Este. 10 de la mañana y 55 minutos del Pacífico. ¿eh? Donde aquí en ESPN Deportes, toda la previa, por supuesto, del clásico Barcelona-Real Madrid. ¿eh? Hoy se dio a conocer el ranking FIFA, eh, que es, mensualmente publica el organismo. Creo que me llamaba José, ¿no es cierto?
1: Sí, brevemente. Si no es hoy, puede ser otro día. En su podcast, Peláez también develó por qué llevó a Marcelo Michel de Año como entrenador de Chivas. Ah, ¿sí? Ah, está bueno, ¿eh? Mm. Está bueno. Sí. Lo, lo, lo comento Perdón, perdón rima, pero rima Ricardo, con, Peláez,
3: con conejo, Ricardo Peláez Ricardo Peláez no rima con puede con volver, con volver verdad, a ser José? director deportivo si está develando y develando cosas, ¿ah? ¿eh? No, no, hablando de... <ríe> Hablando en serio, eh, 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 Ricardo Peláez no puede seguir siendo director deportivo del fútbol mexicano si va a seguir develando cosas por podcast, o sea, hablando en serio, o sea, eh, hay, hay, un, bueno, hay una hay una ¿Por qué? Línea. ¿Puede contar
0: cosas? ¿Eh? Hernán, no, caro, claro, antes que, que Mauricio lo queme. Otra,
3: otra cosa, un, una cosa es contar, yo no contaría cosas de cuando Cuéntelo, José, fui. cuéntelo,
1: a ver, caro sí, cuéntelo, sí. cuéntelo que tiene el a ver, como dice el profesor Osorio, abro comillas. Le preguntaron, ¿por qué llevaste a Marcelo Michel Leaño? Y dijo, por pendejo, cierro comillas. Eso no dijo Ricardo diga. Peláez. Estoy citando al señor Ricardo Peláez. ¿Leaño o Peláez? No, no,
4: Peláez. no, yo no. No lo dije yo. No, no, no.
0: Pero ¿sabe qué, Peláez? Muy bien, Peláez. Muy bien, Peláez. En dos palabras sintetizó la realidad. No se vaya, se va enojado. Se puso en off. Desde el comienzo no que está en off este tipo. ¿Se ofendió? ¿Se ofendió porque le quemamos la noticia? Para ahora nunca. Muy bien. Señores, se dio a conocer el ranking FIFA. eh. Argentina primero, Francia, Brasil, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Holanda, España, Italia, Croacia. Los diez primeros. ¿eh? Décimo primero, Estados Unidos. Décimo segundo, México. Quiero mencionar algo. La mejor selección de CONCACAF después de México, Estados Unidos, es Panamá. No solo superó ya a Costa Rica, superó también a Canadá. La verdad que muy bien por la selección centroamericana. ¿eh? La verdad que notable. Y vaya a venir la otra amarilla, ¿eh? cuidado. Y comenzaron los los de la MLS. Eh, los play de la MLS. Nadie habla, ¿eh? nadie le importa. ¿eh? No está Messi nadie habla de la, de la MLS. ¿eh? Tranquilo, no importa. Eh, lo cuidamos, ¿eh? lo protegemos. ¿eh? Eh, ya Ganarlo la primera... PS, paramos este. al mismo al mismo contacto que, que, que tiene Nacho, eh? Que tuvo Nacho, digo Nacho el central de el central del Real Madrid, eh? El central ah. del Real Madrid, eh? Que le no, bajaron no, el 3 a no, 2. este No, no, este
2: programa está debrayando muy y no luego se no, no. De ahora o nunca, eh? Y luego se El mismo de
0: ahora o contacto nunca. que no, 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 le bajó no, 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 a Nacho la sanción Peñado, de 3 nunca, a 2, no José, tranquilo, eh? Tiene todo nuestro apoyo, qué Así qué si se van nos vamos todos, ¿eh? Yo sí te Ricardo
1: Peralta. Yo hice un ejercicio, ¿qué va a hacer?
0: Muy bien, José, aplausos, eh, notable, la rompió. Hasta mañana, gracias.